0: In der heutigen Folge schaue ich mir zusammen mit Unbasiert das Triell der potenziellen Bundeskanzlerinnen an. Es gibt zu diesem Podcast also auch ein Video, das es auf Odyssee oder YouTube wahrscheinlich zu finden geben wird und ja, ich werde das auf jeden Fall auf meiner Webseite verlinken. Ich weiß, mein Odyssee Kanal ist vielleicht ein bisschen schwierig zu finden oder mein äh, Library Kanal aber genau, ich versuche das dann auf der Webseite auch nochmal, alexanarcho.live nochmal zu benennen und dann könnt ihr das Video von dort aus finden. Ja, generell, wir haben jetzt nicht das ganze Triell durchgeschaut, sondern nur ein paar Clips, deswegen... Müsst ihr jetzt auch nicht unbedingt das Video gucken. Ich denke, die Sachen, die man in dem Video sieht, beschreiben wir auch ganz gut. Und deswegen für die Leute, die den Podcast hören wollen und äh, auf das Video verzichten, ich denke, ihr werdet da nicht so viel verpassen. Nichtsdestotrotz ist es vielleicht ganz schön, die Gestik und Mimik der jeweiligen Person zu sehen, die gerade spricht, weil es eben doch auch ein bisschen mehr Einblicke in das in den emotionalen Gemütszustand gibt, die vielleicht nur über das Audio nicht ganz so rüberkommen. Mein altes Mikrofon ist mir leider kaputt gegangen und ich habe jetzt ein neues Mikrofon. Und äh, vielleicht kennt das der ein oder andere von euch, dann geht das mit der Konfiguration erstmal komplett von vorne wieder los. Und deswegen bitte ich eventuelle... Audio-Mängel in der heutigen Folge zu entschuldigen. Mir vor allem ist die Verzögerung zwischen Videospur und Audiospur aufgefallen und <lacht> jetzt habe ich das wahrscheinlich gejinxt für alle, die das Video gucken und jetzt fällt es euch extrem auf. Aber ich versuche das ja möglichst raus zu korrigieren und dass ihr praktisch das bestmögliche Viewing-Erlebnis habt. Und äh, genau, dann sollte das nicht so schlimm sein. Und ich gelobe natürlich wieder besserungen Dadurch, dass ich jetzt auch ein neues Mikrofon habe, ähm, ja, ist es mir natürlich viel einfacher, Folgen aufzunehmen. Und das kommt euch dann wahrscheinlich auch langfristig wieder zugute. Ach ja, und bevor ich es vergesse... Für die Leute, die das äh, unterstützen wollen, die mir vielleicht bei dem Mikrofon ein bisschen unter die Arme greifen wollen, ihr findet natürlich auch meine Monero- und Bitcoin-Spendenadresse auf meiner Webseite, nochmal alexanarcho.live. Da will ich auch gar nicht mehr weiter viel vorwegnehmen. Viel Spaß mit der heutigen Sendung und unbasiert. Das ist eine legendäre Folge. Ich habe es gerade eben schon gesagt, weil Sascha und ich noch nie eine Folge zusammen aufgenommen haben und jetzt ist es endlich soweit. Und dann haben wir auch noch so ein tolles Thema, weil wer äh, <lacht> es noch nicht mitbekommen hat, äh, es sind ja wieder bald Bundestagswahlen, oder sage ich das jetzt richtig? Es ist ja, Bundestagswahlen. In der Tat. Genau. Das heißt, man wählt die Parteien und die Partei die mit
1: den meisten Stimmen, die darf dann den Bundeskanzler stellen, richtig? So sieht's aus. Und da gibt es dieses Mal drei Kandidaten, die da in die engere Auswahl fallen, nicht wahr? Ja, genau. Und deswegen <lacht> ist es auch diesmal ein
0: Triel und kein Duell. Was ich, als ich das gesehen habe auf Twitter, diesen Hashtag Triell, ich habe erst gar nicht verstanden, um was es geht. Ja? Ich habe den Kontext gar nicht verstanden. Ich habe gedacht, das wäre ein Ort und irgendwas Schreckliches wäre passiert, ja.
1: Ich dachte es auch so in etwa. Also ich konnte auch jetzt gar nichts damit anfangen, habe dann draufgeklickt, wusste aber gleich, okay, es ist was Schreckliches. <lacht> ja. Ja. Und genau, weil das so schrecklich ist
0: und weil kaum einer das alleine durchstehen kann, werden wir das jetzt in der folgenden Episode zusammen durchstehen. Aber man muss dazu sagen, unbasiert ist so basiert gewesen und hat sich das... <lacht> In voller Länge schon mal vorher angeschaut und sich sogar Notizen gemacht. Ja. Und ja, gib vielleicht mal so deinen ersten Eindruck. Mhm. Jetzt rückblickend, du hast es gesehen, wie ja, hat es auf dich gewirkt? Was, ist dein, was sind deine Gedanken im Nachgang?
1: Ähm, mein erster Eindruck ist, ja, im Prinzip ist es wie erwartet. Also irgendwie drei Politiker schmeißen sich gegenseitig äh, Plattitüden an den Kopf, ähm, reden um den heißen Brei herum, beantworten Fragen teilweise nicht. Und äh, ja, ich weiß gar nicht. Also äh, für mich wäre wahrscheinlich sogar der, der Gewinner dieses, äh, dieses Triels sogar der Laschet. Aber ähm, warum das so ist, da, das werden wir dann gleich dann irgendwie sehen. Ja. Ja. Ach Gott, jetzt habe ich mein Handy nicht lautlos gemacht. Willst
0: du noch was Einleitendes sagen oder wollen wir einfach Play drücken? Hm, ja, oder? also
1: einleitend würde ich sagen, wir, wir nehmen nicht jeden Themenschwerpunkt auf. Also die, die großen Themenschwerpunkte waren äh, so Afghanistan direkt als Anfangsthema, äh, weil es gerade aktuell ist, äh, Corona, äh, äh, ja im Prinzip dann äh, Klimawandel, dann, dann ging es noch ein bisschen Richtung Steuern. Es gab Ja-Nein-Fragen, die sie beantworten sollten. Die, wir, die kann, können wir ganz kurz anreißen. Die, die Antworten habe ich mir aufgeschrieben. Und ähm, ja, dann ging es doch irgendwie um Gendern. Und am Ende noch ein bisschen Blabla Bla zwischen Ossi, Wessi und so. Also ich äh, würde sagen, wir beginnen, äh, da es bei Afghanistan quasi gar nichts zu sagen gab von denen. Also meiner Meinung nach, es war immer nur so, ja, okay, ist halt irgendwie dumm gelaufen und jetzt müssen wir mehr Geld in die Bundeswehr stecken <lacht> Ja. und ähm, ja, die Ortskräfte halt herholen und so. Ähm, deswegen würde ich sagen, fangen wir direkt beim, beim Corona-Thema irgendwo an. Ich, glaub, äh, ich, will, ich will
0: auch noch was zu Afghanistan sagen. Also es überrascht mich natürlich auch nicht, dass sie damit anfangen, auch wenn es eigentlich, wenn man mal ehrlich ist, ja, klar, das ist schrecklich, was in Afghanistan passiert und man muss das ja dazu sagen. Es ist nicht nur schrecklich, was jetzt gerade passiert, sondern es ist schrecklich, was die ganzen letzten ja. 20 Jahre passiert ist. Und genau. da war halt nicht immer die Taliban der, der Hauptschuldige, sondern halt oft die US-Regierung und auch ja, andere Militärs, unter anderem die Bundeswehr, die eben da mitmischen in Afghanistan und ja dass das jetzt als Einsteigsthema genommen wird. Das ist halt so, oh ja, die kontemporäre Krise, ja die gerade durch den News-Cycle gereicht wird. Da müssen wir jetzt mhm. natürlich drauf eingehen und verbrauchen da, was weiß ich, 20 Minuten drauf. Wie, ungefähr 20 Minuten, ja. ja. Und äh, dabei, was, was du jetzt gerade so runtergerattert hast an den Themen, das ist, ja, gerade ich habe ja viele Folgen zum US-Wahlkampf gemacht, das ist genau das gleiche Schema. Ja, du hast immer... Das tagesaktuelle Thema, was die Einleitung ist praktisch, auch wenn es relativ belanglos ist für die Frage, ist diese Person qualifiziert praktisch die nächsten vier Jahre das Land zu führen? Was sind denn so die Einstellungen zu den wirklich wichtigen Themen, ja, zur Geldpolitik beispielsweise? Oder bei Afghanistan könnte man ja eigentlich auch das Thema Außenpolitik eher beleuchten, aber gut, da sind die wahrscheinlich auch eher auf Kriegsfuß
1: und ja. Ja, richtig, ja. also Ich, ich weiß nicht, ob deine, deine Zuhörer mich einordnen können. Also ich bin äh, pra praktisch auch ein Anarcho. Ne? Also ich, ich sehe das ähnlich wie du mit, der, mit dem äh, Afghanistan-Krieg. Also ähm, es ist, wie du schon sagst, die letzten 20 Jahre schlimm und nicht erst seit äh, letzte Woche. Ja. ja. Und
0: ich skimme gerade noch so durch deine Notizen, die du dazu gemacht hast. Hier, Baerbock, erwähnt kleine Mädchen, die Angst haben, Sie will außenpolitische Motive <lacht> über innenpolitische stellen. Ja, das ist so. Ja. Sie erwähnt, damit damit fängt das Framing an. Ja, Dass die ja, praktisch genau. sagen, ja, denk an die Kinder. Gibt's ja dieses schöne Lied von Alligator. Und dann so, ja, und deswegen investieren wir jetzt Milliarden mehr in die Bundeswehr, um Kriegsmaschinerie zu kaufen, ja, damit dieses kleine Mädchen keine Angst haben muss, aber
1: ja, genau. wenn man
0: sich mal ein bisschen länger drüber Gedanken macht, dann ist, sind die Panzer ja, also so wirkliche Kriegsmaschinerie, das macht Angst, ja, und das wird hier praktisch herangeschafft im Gewande, dass man eben genau diese Angst verhindert.
1: Mhm. Richtig. Ja, ja das, das ist mir halt bei Baerbock dann in dem Moment besonders aufgefallen. Laschet so auf ähm, bewaffne, bewaffnete Drohnen, die man jetzt da endlich mal haben sollte, äh, häufig oh. angesprochen hat. Okay. Also eigentlich ist es schon ein relativ interessantes Thema, aber man hat, ich hatte das Gefühl, während ich mir das angesehen habe, die sagen halt nicht viel. Und im Prinzip, ja, war es das. Wir brauchen mehr Geld, wir brauchen mehr äh, Personal, wir brauchen bewaffnete Drohnen. Äh, die beiden Linken widersprechen dem äh, in Anführungsstrichen Konservativen. Und ja. Aber also die Position, ja, wenn man das jetzt mal
0: durchgeht für die drei. Scholz ist pro Bundeswehr im Sinne von, er möchte den Haushalt für die Bundeswehr erhöhen. Ja, hier steht, äh, no. er will die besser ausstatten und so weiter. Okay, also den ja. Punkt, den ich rüberbringen will, ist diese drei Personen, vermeintlich sind sie ja drei unterschiedliche Alternativen, aber eigentlich wollen die genau das Gleiche, die wollen alle in die gleiche Richtung rudern. Nämlich ja starkes Militär. Hm, Und genau. deswegen ist, hat man da gar keine wirkliche Wahl. Ja, Das ist dann nur so, ja wie schnell möchtest du denn jetzt rudern? Das ist die eigentliche Frage. Und ich glaube, selbst da unterscheiden
1: sie sich nicht so sehr. Nicht besonders, nee. <lacht> es geht hauptsächlich um die Mittel. Ne? Also der eine möchte bewaffnete Drohnen, der andere nicht. So. Und genau, genau, genau. Darüber verhandelt man. Aber die Frage, ja. ob
0: man überhaupt so Krieg führen will und so weiter. Und ja, ich finde es also, auch das so, so, so so äh, hypocritical, Ja. Auf der einen Seite äh, sind solche Leute wie Baerbock, Laschet und Scholz natürlich unter den Ersten, die über die Übel des Dritten Reichs schreien und, und so weiter und so fort. Und dann, auf der anderen Seite, stellen sie sich aber hin und wollen Deutschland aufrüsten. Ja, Ich meine, die logische Konsequenz wäre wär doch eher, dass man Deutschland abrüstet, dass man sagt, ja, wir wollen keinen Krieg mehr führen, wir wollen keine Leute mehr umbringen. Und ähm, ja, genau, das ist irgendwie ein Paradox, was die Leute vielleicht oder die, die Massen durch Doublethink ignorieren können, aber... Wenn man sich eben ein bisschen länger mit der Geschichte auskennt, ja, also zum Beispiel, ich kann mich an 9-11 noch erinnern. Ich kann mich auch noch mhm. an die Schlagzeilen in den Zeitungen erinnern mit ähm, Weapons of Mass Destruction und so weiter. Und ähm, wollen wir äh, mal ein bisschen Video gucken?
1: Genau, wir gucken
0: mal ein bisschen Video.
1: Ich äh, würde mal versuchen, äh, an die Position äh, 22 Minuten zu springen, ähm, mhm. denn da geht dann äh, der Corona-Wahnsinn los. Auch,
0: also das ist ja jetzt wirklich ein aktuelles Thema und ohne das jetzt gesehen zu haben, auch sehr gut, die haben mhm. natürlich die, die Frau, die für die Taubstummen das ähm, ja, zeigt praktisch, mhm. hatten die ja im US-Wahlkampf auch, also ich würde jetzt als naiver Bürger würde ich erwarten, okay, der eine bei Corona ist dafür, dass man die Maßnahmen lockert, ja, der ist... Äh, Vielleicht der Laschet, ja, der Konservative, man soll die Maßnahmen lockern, idealerweise abschaffen. Wenn es einen Radikalen gäbe, der würde dann sagen, die Maßnahmen überhaupt zu erlassen, steht gar nicht äh, in der Befugnis des Staates vielleicht und so weiter. Und vielleicht da sogar ein bisschen das Infektionsschutzgesetz kritisieren, was ja eigentlich, mhm. ich finde das so interessant, ne, wie die Parallelen zwischen Hitler, der ja auch mit dem Notstandsgesetz praktisch seine Macht eskaliert hat, und die Parallelen heute zu dem Infektionsschutzgesetz, was ja eigentlich auch so ein Loophole eigentlich ist, dass der Staat seine Macht eskalieren kann, wie das eben beides mal ausgenutzt wird.
1: Ja, in der Tat. Ähm, da, da, da ist Parallelen zu ziehen ja schon fast wieder äh, Verharmlosung. Ne? Also, oh, stimmt, das darf man gar nicht. nicht. Zumindest, aber wenn man äh, da äh, irgendwo auf jemand es auf erinnert Manspean mich trifft. an Leonard Peikoff, der ein Buch
0: geschrieben hat. Und das Buch heißt The Ominous Parallels. Und er vergleicht da Nazi-Deutschland mit den USA von vor 10, 15, 20 Jahren. Ich weiß nicht genau, mhm. wann er das Buch geschrieben hat. Okay, aber dann würde ich mal sagen, äh, Film ab. Äh, gucken wir Jawohl. uns mal an, was die drei im TRIEL
2: zu Corona sagen.
1: Jawohl
3: mehr,
2: aber sie liegen ansonsten alle gut. Aber sonst alle Wir werden versuchen das alles auszugleichen genau. bei den nächsten Themen. Wir wollen weiter ja
3: Mit unserem nächsten Thema tatsächlich. Ja. Es geht um Corona. Corona macht uns alle immer noch mürbe und von Ihnen als Regierungschefs oder Regierungschefin wird viel erwartet werden im Kampf gegen die Pandemie.
2: Auch anderthalb Jahre nach Ausbruch des Virus bestimmt die Pandemie unser Leben. Viele, die ihre Unternehmen Corona-bedingt schließen mussten, wissen nicht, wovon sie in Zukunft leben sollen. Hunderttausende Kinder werden den verpassten Schulstoff nur mit Mühe aufholen können. Sie und ihre Familien leben mit der Sorge, dass auch in diesem Herbst wieder Unterricht ausfällt und Schulen geschlossen werden.
3: Herr Laschet, wann?
2: Also, gerade eben für die Leute, die jetzt nur den Podcast hören, wurde
0: so ein Film eingespielt wo Bilder gezeigt wurden, ja, und da wurden unter anderem Kinder in Schulklassen gezeigt, die eben ihre kleinen Messkinder auf den Gesichtern haben, ja, also keine Ahnung, wie alt waren die Kinder, so acht bis zehn Jahre vielleicht, oder? Ja,
1: so im Schnitt, ja.
0: Ja, und was ich, auch, was ich auch kommentieren möchte auf jeden Fall, das Framing ist, die Pandemie dominiert unser Leben, ja, und das Leben mhm. der Wirtschaft sozusagen. Und ich finde, das ist eigentlich nicht richtig, weil die Pandemie nur sehr wenige Leute betrifft. Also unmittelbar betrifft eine Krankheit ja nur die Leute, die tatsächlich die Krankheit haben. Ja, oder vielleicht noch die Angehörigen davon. Aber ansonsten betrifft es den Rest der Gesellschaft nicht. Aber die staatlichen Maßnahmen die betreffen eben alle. ja Und das ist das eigentlich, was wir in, in den letzten anderthalb Jahren als äh, Ächtung hier empfinden. Das ist nicht wirklich die Pandemie. ja Also genau. ich habe noch niemand auf der Straße tot äh, liegen sehen. weil oder ähm, deswegen, Wo man,
1: ja. Wobei man das ja auch in, in früheren äh, starken Grippewellen oder ja, in der Grippesaison schon mal häufiger gelesen hat, dass ähm, teilweise sich die Krankenhausbetten auf dem Flur stapeln und so weiter. Und das war tatsächlich jetzt die letzten zwei Jahre nicht der Fall. Und ja, ja. wobei ich da jetzt auch noch sagen muss ähm, bezüglich Framing. Ich finde eigentlich die Fragestellung, die jetzt gerade aufkam, ziemlich gut, weil ähm, die Frage ist ja, wann ähm, müssen wir damit leben, wie mit jeder anderen Viruserkrankung auch? Ne? Oder wann, wann kommen wir an diesen Punkt, wann wir sagen, okay, wir müssen damit leben? Ja, Und finde ich eine sehr gute Fragestellung. Und äh, die Antworten sind sehr enttäuschend, muss ich sagen, die dann jetzt gleich kommen werden. Also, ja, dann hören wir uns das mal an.
4: Aber wir wissen nicht, die Entwicklung wird sich das Virus nochmal weiterentwickeln, wird es mutieren. Viele Experten sagen, das wird Jahre dauern. Möglicherweise wird es nie ganz Jahre. verschwinden. Und das heißt dann, wir werden mit dem Virus leben müssen. Wir werden uns schützen müssen mit Maßnahmen, mit Impfen insbesondere. Und nur Prognosen, das haben wir in den anderthalb Jahren gelernt, über die Entwicklung von Viren waren meistens nicht sehr nachhaltig.
3: Aber Sie können einen Punkt festmachen, sagen, ein Freedom Day, ein Freiheitstag, wie ein anderer auch.
4: Ich würde das nicht so nennen, Freedom Day. Man kann das so nennen, aber ich würde, das ist keine, kein Akt zur Zelebration. Wir müssen jetzt alles tun, dass die Grundrechtseinschränkungen wenn möglich, und die Zahlen sinken, zurückgenommen werden. Und es ist gut, dass wir jetzt nicht nur auf die Inzidenzen schauen, sondern auch auf die Hospitalisierung, also wer kommt ins Krankenhaus und wie weit sind wir mit der Impfquote. Und mit dieser Mischung hoffe ich, dass wir zum normalen Leben verantwortungsvoller als vorher zurückkehren.
1: Sie haben Okay. Ja. <lacht> Was, was soll man dazu sagen? Also, es bleibt erstmal bestehen, wir brauchen Maßnahmen, wir brauchen Masken und vor allem Impfungen. Und das kann sich doch über Jahre ziehen. Und ähm das muss man sich mal auf der
0: Zunge zergehen lassen, ne? Dieser Zustand, dieser Ausnahmezustand, dieser absolute Ausnahmezustand, ja, wo Leute äh, schier verrückt werden, weil sie sozial isoliert sind und praktisch ihren üblichen Hobbys nicht nachgehen können, ja. Chorgesang, es gibt es ja nicht mehr, Dass sie nicht mehr im Chor singen, weil Gesang, Aerosol ja. und so weiter ganz schlimm und dieser Zustand soll noch weiter anhalten, ja das war ja jetzt erst äh, vor ein paar Tagen, dass sie darüber abgestimmt haben, dass eben dieser Ausnahmezustand
1: oder wie heißt das Notfallzustand, ja, keine Ahnung, ja, dieses, wird weiter aufrechterhalten. Ja, ja? Wird, wird jetzt auf jeden Fall erstmal für einige Monate aufrechterhalten, ja. Ja, und das ist ja. am Anfang. Ja, auch, auch, kann aber man auch vielleicht wieder mh. aufgrund von Prognosen, die sie aufgestellt haben, wo, die er eben selbst erwähnt ja, hat. Ja, die er sogar kritisiert bringt, selber, ne? ne und und äh, machen aber auf Grundlage dessen jetzt wiederum äh, eine Verlängerung dieses Gesetzes. Also.
0: Wie, wie vereinbart er das denn mit sich selber? Also, er hat sich doch gerade selber innerhalb von einer Minute widersprochen. Auf der einen Seite ja. sagt er die Prognosen sind nicht nachhaltig. Mit anderen Worten, die sagen die Zukunft nicht vorher. Und mit, auf der anderen Seite sagt er, ja, ne, wir müssen jetzt halt lernen, damit zu leben und so weiter, weil es, es muss ja sein, weil es prognostiziert ist, dass es so schlimm ist. Ja? Weil sonst wäre es ja mhm. wie jede andere Krankheit auch, wo, ja gut, manche Leute haben sie, andere Leute haben sie nicht. Die Leute können sich entscheiden, ob sie sich dagegen immunisieren wollen mit einer Impfung oder nicht. ja Und da, da muss sich ja der Staat nicht einmischen. Und ich finde, selbst ein Minimalstaatler, ja, ich habe ja jetzt auf dem Liberty Sunrise auch einige kennengelernt, die Minimalstaatler sind, selbst mhm. ein Minimalstaatler muss ja äh, dazu geben: der Staat kann höchstens eine Empfehlung aussprechen Ja, und sagen, Leute, unserer Einschätzung nach ist der Virus so gefährlich, dass es vielleicht in deinem eigenen Interesse ist, dass du den, äh, deinen Körper dagegen schützt. Ja. Und dann können die Leute immer noch frei entscheiden. Aber es ist ja nicht okay, dass der Staat wie so ein Vater praktisch dich auf dem Schoß festhält und sagt so, nee, Junge, du weißt noch nicht, was gut ist für dich und ich impf dich jetzt. Ja, weil ja. Wir, wir sind alle voll... alle die, die Leute, die ich jetzt hier anspreche, das sind volljährige Leute. ja Und die dürfen eben, das ist ja auch das Gesetz, da widerspricht er sich ja eigentlich auch selber, die dürfen ja entscheiden, was am besten für sie ist. Und genauso gut, wie ich mir die Cheeseburger reinfahren kann, kann ich halt auch entscheiden, ob ich mir die Impfung gebe oder nicht. Aber Im Prinzip ist es so, aber... Er, er hat ja auch noch erwähnt, dass er das Wort Freedom Day nicht so mag. Ne? Freiheit will er nicht und, äh, das ist äh, ja natürlich, weil er kann mit dem Wort Freiheit überhaupt nichts anfangen. Ja? Wenn, ja, richtig. Wenn du mit dem Laschet über Freiheit reden würdest, der könnte dir das wahrscheinlich nicht mal ri richtig definieren, was er damit meint. Der würde dann wahrscheinlich mhm. sagen: Ja, äh, ich glaube auch. Äh, ja, ich bin ja Christ hier, Christdemokrat. Da muss ich ähm, auch bestimmte Nächstenliebe aufweisen und das sind dann auch Rechte, ja, dass ich ein
1: Recht auf Kleidung habe und so weiter. Und ja, genau. Das. Ähm kann man immer weiter spinnen bis, äh, ja, äh, heute ist ja das Framing recht auf körperliche Unversehrtheit wäre, ähm, dass niemand mehr mit einer Krankheit draußen rumlaufen darf, ne? oder zumindest nicht offen atmen darf und so. Also, äh, ist, ja, ist ja jetzt mittlerweile schon alles pervertiert. Also, ja. und Aber ich finde das auch interessant, ich habe mir da
0: in den letzten Wochen und Monaten viele Gedanken drüber gemacht. Das Argument, wird ja auch gegen Libertäre vorgebracht. Und das Argument ist eigentlich, hey, du hast eine Krankheit und du infizierst damit andere Leute mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit. Mit anderen Worten, du beschädigst deren Eigentum. Ja, und ja. da du es weißt, dass das so ist, also dass du die Krankheit verbreiten kannst ähm, mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit und die für manche Leute gefährlich ist, ist es praktisch fahrlässiges, äh, verletztes Eigentum. Und dann ist es ja vollkommen gerechtfertigt, dass der Staat, der jetzt eben die Aufgabe hat, unsere Rechte zu schützen, das Eigentum dieser armen Opfer schützt, indem er eben das vorbeugt sozusagen, dass das nicht passieren kann. Indem er eben dann Lockdowns verhängt oder Maskenpflicht und so weiter und so fort. Und ja, das ist das äh, Argument. Oder zumindest so habe ich das jetzt verstanden, vom Framing her. Mhm. Und damit... Sagen die, ja, dann sind wir ja die Guten, weil wir schützen ja das Eigentum. Ja, Wir, sind, wir schützen eben das Eigentum ja, der Opfer. Genau.
1: Ja, ich sehe in der Sache halt da dann das Problem, es sind halt gewöhnliche Lebensrisiken. Ne? Also wenn sie es dann wirklich ernst meinen, müssten sie jemandem einen Betreuer an die Hand geben, wenn er aus seinem Haus die drei Stufen heruntertritt, um auf die Straße zu gehen, damit er ja nicht hinfällt. Ne? Also das, man, man versucht da gewöhnliche Lebensrisiken einfach aufzubauschen oder ich, ich könnte aus Versehen jemanden auf der Straße anrempeln und er fällt, so ja dann müssten wir vielleicht dann doch sagen, ja, jeder braucht so einen Abstandsbumper um sich herum oder so. Es, es nimmt ja <lacht> absurde ja. Züge an dann, wenn, wenn man diese genau. Argumentation weiter verfolgt. Dann ist es
0: und es gibt nie diese klare Linie eben, wo man sagen kann, ja, das ist das richtige Maß von Fürsorge oder so. Nein, Sondern genau es ist halt nicht. immer eine Interpretationsfrage. Und das Schlimmste ist ja, und da hat Rothbard auch drüber geschrieben, in einem der Bücher, was ich vorgelesen habe, ich weiß jetzt nicht mehr genau, welches, ich glaube, Ethik der Freiheit, wo er C.S. Lewis zitiert. Und C.S. Lewis schreibt, also das der Autor von Narnia unter anderem auch, aber der war auch ein großer Denker, und der schreibt eben über ähm, Humanitarianism. Also, wie heißt es auf Deutsch? Äh, Humanitarismus. Und ähm, er sagt, das ist eigentlich eine ganz perverse Sichtweise auf die Welt, weil es eben dieses Paternalistische in sich hat. Paternalistisch heißt, also paterna hört sich ja so ähnlich an wie Parent, ja, also wie mhm. also dieses Elterliche, dass ich oder dass jemand anderes praktisch für dich entscheidet, dieses Bevormunden. Und ähm, aber halt unter dem Gewand, dass ich will das Beste für dich. Ja, ich bevormunde dich zwar und du hast keine Rechte und kannst nichts machen, bist ein minderwertiger äh, ein minderwertiges Individuum. Aber ich mache das für dein Wohl. Ja, das heißt, ich bin mhm. nicht ein böser Diktator, der dich einfach nur knechtet, weil ich äh, ein Sadist bin, sondern ich bin ein äh, ich bin eine Mutter Teresa und knechte dich deswegen. Und das ist irgendwie irgendwie total abgedreht und sehr ähm, gemein, weil sich viele halt blenden lassen von diesem Fürsorgeaspekt, dass man sagt, aber ich will doch das Beste für die Person. Na, aber, aber man fragt die Person dann nicht mehr, ne? Genau. Was sie für das Beste hält, ne? Oder man fragt halt nur eine Gruppe und dann stimmt die Gruppe <lacht> ja. ab und das Individuum wird vernachlässigt. Kleiner Zwischeneinwurf von Post-Production-Alex. Ich habe in dem Buch Economic Controversies von Rothbard noch das, wie ich finde, schlagende Argument gegen die ursprüngliche Argumentation von Laschet gelesen. Und ich habe das hier irgendwie in der Folge nicht richtig zum Ausdruck gebracht und ich finde, das ist sehr wichtig, dass man das weiß. Deswegen wollte ich das jetzt noch nachtragen und zwar das Problem, bei sowas wie einer Krankheit, wenn du sagst, okay, du schädigst die Eigentumsrechte einer anderen Person, weil du sie vielleicht infiziert hast, ist, dass du es nicht klar nachweisen kannst. Und zwar schreibt Rothbard eben in Economic Controversies darüber, ja, was bedeutet es denn eigentlich, beyond a reasonable doubt sozusagen eine Sache zu beweisen? Und sowas wie Corona-Ansteckung, wäre, so denke ich zumindest, nach Rothbards Aufsicht auf je, äh, Ansicht auf jeden Fall viel zu vage. Du könntest gar nicht richtig nachweisen, wer dich angesteckt hat. Und damit hast du eigentlich auch keine Möglichkeit zu klagen. ja, Weil du könntest ja in einer freien Gesellschaft nur eine private Person anklagen und nicht die Gesellschaft als Kollektiv. Und ja, ich finde das ist das Wichtige, was man sich merken sollte, dass eben diese strikte Kausalität nicht nachgewiesen werden kann bei so einer Krankheit wie Corona. Zumindest in, sagen wir mal, 99 Prozent der Fälle und vielleicht in dem 1 Prozent der Ausnahmefälle kann man es nachweisen. Und dann wäre es natürlich auch in der freien Gesellschaft vollkommen legitim zu klagen und eben äh, darauf zu pochen, ähm, dass zerstörte Eigentum, äh,
1: in dem gerade eben auch wieder gut gemacht zu bekommen. Genau. So sieht's aus. Wollen wir uns noch die Meinungen von Baerbock? Kommt jetzt, glaube ich, und danach direkt Scholz. Äh, Sehr einmal. gerne. Dann machen wir das mal. Maßnahmen angesprochen
2: werden wir gleich noch reden. Dazu gehört natürlich auch das Impfen, aber auch noch anderes. Äh, gleiche Frage aber auch an Sie. Wann und auch an welchen Kriterien gemessen würden Sie sagen, Frau Baerbock ist der Punkt für Sie erreicht, wir müssen mit diesem Virus leben wie mit jeder anderen Infektionskrankheit.
5: Wenn wir mit dem Impfen so weit äh, sind, dass es keine <lacht> große Gefährdung mehr für Kinder und Jugendliche, die nicht geimpft werden können, für chronisch Kranke gibt.
2: Kann sie das festmachen an der Zahl bei Kindern und chronisch Kranken, naja, die, wie viel Prozent müssen Die geimpft Wissenschaft sein?
5: sagt ja deutlich, dass wir über 80
2: die
1: Wissenschaft,
0: TM.
5: <lacht> Prozent äh, ich, ich sein müssen. Ich muss auch noch dazu
0: sagen, die Annalena Baerbock sieht sehr gut aus. Für eine Politikerin sieht sie sehr, sehr, sehr gut aus. Und das ist auf jeden Fall eine Karte, die man nicht unterschätzen darf. Sie ist eigentlich die erste Politikerin, die so nach vorne geschoben wird, die gerade eine weibliche, die sehr attraktiv ist. Und ähm, zum Beispiel bei der Wahl von Kennedy, ja, John F. Kennedy, wurde unter anderem gewählt, weil er die weiblichen Wähler sehr überzeugen konnte und ja, die praktisch für ihn geschwärmt haben und dann no. ihre Stimme für ihn abgegeben haben.
1: Also wollte ich nur mal so dazu sagen, dann hoffen wir mal nicht, dass die Deutschen für Annalena Baerbock sind. <lacht> oh, mir ja. mir, mir dünkt übel, Übles. Ja.
5: Die dann in der Gesellschaft Geimpfte sein müssen, da sind wir noch nicht. Und deswegen ist jetzt das Aller, Allerwichtigste, dass wir mit dem Impfen massiv vorankommen. Und das bedeutet vor allem in Stadtteile reinzugehen, in Gemeinschaftsunterkünfte mit reinzugehen, dahin zu gehen, wo die Impfquote noch niedrig ist, durch mobile Impfteams. Ich war vor einigen Wochen in Frankfurt am Main, wo genau das getan wird. Da war die Finanzierung unklar zwischen Bund und Ländern. Und das ist genau einer dieser Punkte gewesen in dieser Pandemie, auch mit Blick auf das Impfen, dass man immer von Seiten der Bundesregierung nur auf Sicht gefahren ist, den nächsten Schritt noch nicht vorausgeplant hat. Und das müssen wir jetzt beim Impfen tun, wirklich mit mobilen Teams, überall vor Ort zu sein. Und mein zweiter Punkt ist, alles für die Schulen zu tun. Sie hatten das ja in diesem Beitrag. Ich glaube, alle Mütter, alle Väter wissen das in unserem Land. Jedes Mal gab es das Versprechen der Politik vor den Ferien. Nach den Ferien haben wir die Schulen sicher. Mhm. Anderthalb Jahre ist das so gekommen. Und dann ist jetzt am Montag, nach anderthalb Jahren Pandemie, hat die Bundesregierung endlich die Finanzierung für mobile Luftfilter bereitgestellt. Das ist wirklich ein Desaster. Und für mich hat absolute Priorität, die Schulen müssen offen bleiben. Mhm. Wir müssen alles für die Sicherheit unserer Kinder tun. Weil was da manche Familien durchgemacht haben, das können da wir, wir auch gleich noch.
1: Da auch wieder dieses Kinderframing. Ne? Also ja, äh, ja, ja hat ich das eben schon mal
0: angesprochen. Ich muss sagen, ich bin gerade total weggeblasen, wie gut die Annalena Baerbock das gerade gemacht hat, ja, weil sie ist ja eigentlich dafür, also gut, wir gucken uns jetzt nur einen Ausschnitt an und ich weiß jetzt nicht, wie die andere, die anderen Minuten bei ihr so gelaufen sind, aber ähm, sie hat so Olaf Scholz kritisiert, ja, sie hat auf mhm. mit dem Finger auf Olaf Scholz gezeigt und hat so gesagt, ja, die Bundesregierung hat die Finanzierung nicht locker gemacht. Ja. Und was, ich, was mir auch aufgefallen ist, warum ich auch ge gelacht habe, ähm, dieses diese Wortwahl auf Sicht fahren. Ja, das mhm, ist ja. <lacht> läuft mir die ganze Zeit über den Weg, wenn ich, ähm, oder wenn, wenn man den Grünen zuhört, weil das eben, ja, du merkst richtig, das ist so ein Satz, den die festgelegt haben und den sie so richtig durchdrücken wollen.
6: Mhm.
1: Ja, ich bin da auch so ein bisschen drüber gestolpert, über die Aussage auf Sicht fahren. Ja, was wäre denn jetzt dann ihr Ansatz gewesen hätte. Man, also die Prognosen waren ja sowieso schon da und haben sich als falsch herausgestellt. Also man, man, man hat ja so schon weitergeschaut eigentlich. Also würde ich nicht mal sagen, dass die Regierung nur auf Sicht gefahren ist, sondern... Ja, das ist ein sehr guter Punkt, den ja, du hier vorbringst. Weil
0: was wäre denn das Gegenteil von auf Sicht fahren? Das Gegenteil davon wäre, dass ich so fahre, als ob ich Sachen... Sehe, die aber noch gar, die ich noch gar nicht in Sicht habe, ja. Und dann kann es sein, genau. dass ich auf 120 beschleunige und dann auf einmal merke ich, oh Mist, da hört ja die Straße auf. Ja, das wäre ja dann die Alternative dazu. Und wenn gerade mit dem, was der Laschet vorher gesagt hat, dass die Prognosen sich nicht bewahrheitet haben,
1: wäre das ja dann eigentlich ein Rezept für Desaster, oder? Eigentlich ja, ja, richtig. Ich denke mir halt, okay, die, die hätten noch mehr gemacht, oder? Also klar, das ist, ich interpretiere, das ist einfach da rein, aber. Ähm man kennt jetzt so ein bisschen auch die, die Standpunkte der Grünen, wobei die sich in den letzten Monaten jetzt auch in den Abstimmungen sehr zurückgehalten haben. Aber es war halt schon immer so, also ich habe das Gefühl gehabt, die haben auch mit diesem Zero-Covid quasi geliebäugelt. Mhm. Oder nahe Zero, weil jeder weiß, Zero wird man nicht erreichen. Aber dass, dass die doch eher härtere Maßnahmen wollten, und ja, also um dann halt nicht mehr auf Sicht zu fahren, sondern um nochmal vorauszueilen irgendwie. Ne? Ja. Und aber was mir gerade noch eingefallen ist, während du gesprochen
0: hast, es, tu, es impliziert ja so, dass, was sie gesagt hat, legitimiert die Bundesregierung in dem, was die Bundesregierung gemacht hat. Ja, weil sie sagt, ja, die Bundesregierung ist auf Sicht gefa äh, hat so regiert, als ob sie auf Sicht fährt. Ja Und das hat sie ihr zum Vorwurf gemacht, weil sie dann gesagt hätte, ja, wenn ich hier regieren würde, dann wird das alles viel besser laufen. Aber wenn wir uns das mal anschauen, die Sachen, die die Bundesregierung gemacht hat, war das wirklich so auf Sicht? Ja, ist das immer noch so auf Sicht? Weil man kann sich doch jetzt mal umschauen und so andere Länder auf dem Globus beobachten, was die für mhm. staatliche Regulierungen haben und wie bei denen die Zahlen sind. Und man muss sich ja auch immer klar machen, diese ganzen Regulierungen haben ja einen Preis. Ja, Es ist ja nicht so, dass der Staat hier Korrekt. sagt, ja, okay, wir müssen jetzt alle äh, auf einem Bein hüpfen und müsst ihr halt so zur Arbeit kommen und es macht dann nichts aus bei der Wirtschaft. Das macht enorm viel aus. ja. Und deswegen, Schön. es hat einen Preis und dann muss man sich fragen,
1: ist es das überhaupt wert? Ja, ja. Also selbst, selbst wenn man ähm, quasi sagt, okay, es ist legitim, dass der Staat da eingreift, wir wissen beide, wir würden das nicht sagen, aber ähm, äh, selbst diese Abwägung, äh, die findet ja nicht statt. Die, die wird ja schon von Anfang an, wird die ja eigentlich auch ja, unterdrückt. So, okay, schaut doch mal, ähm, was kostet das? Ähm, was passiert mit den Jobs? Was passiert mit den Kindern und so weiter? Und ähm, ja, die Abwägung findet auch jetzt nicht statt, Ja, ähm, ist, War, ist der Preis es wert. Ne? Weil, ja, das hat ja einen guten
0: Grund. Weil keiner von den dreien, die da stehen, also weder Laschet, Baerbock oder Scholz, tragen irgendwelche persönlichen Konsequenzen dafür, ja. wenn sie Mist verzapfen, ja, wenn sie schlechte Entscheidungen treffen. Ich meine, wir sehen es ja beim Scholz. Der ist Kanzlerkandidat und hat einfach Wirecard auf dem Schirm. Ja, Der hat keine Konsequenzen von Wirecard davon getragen. Der hat ja. etliche Skandale und da passiert einfach gar nichts. Ja, Und deswegen ist es so... Wir pokern hoch, weil wenn wir gewinnen, gewinnen wir hoch. Und wenn wir verlieren, ja, keine negativen Konsequenzen. Dann nächstes so sieht's Mal. Aus. Ja, so sieht es aus. Und
1: wobei, das ich ist da, als, ja. wobei ich da jetzt schon fast wieder sagen würde: ähm, äh, Also, die Zahlen geben ja mittlerweile her, dass äh, kein oder dass Lockdowns nicht mehr nötig sind. Das wurde ja sogar schon vor einem Jahr irgendwie gesagt: So, mit uns wird es keinen Lockdown mehr geben. <lacht> Und zwei Wochen später kam der. Habe ich vorhin ähm, auf Twitter gesehen, das, dass Söder das gesagt hat. Dass sie dass sie äh, jetzt eigentlich gar nicht mehr zurückrudern können, gerade eben weil ja die Wahl ähm, vor der Tür steht und das eine Niederlage wäre. Ne? Ähm, also ich glaube, die sehen ihre persönlichen Konsequenzen aus ihrem Handeln darin, dass sie halt dann nicht wiedergewählt werden, wenn sie jetzt ähm, die Wahrheit sagen mhm. ja, oder zu ihren Fehlern stehen. Nur, äh, ja gut, wie du schon sagst, so Wirecard und andere Skandale, maskenskandal und so, ja da trägt keiner die Konsequenzen, das ist richtig.
0: Ja, und das ist halt auch immer so, eine, so ein Hintergedanke, den man haben muss bei so einer, bei so einer Bundestagswahl. Ja? Die Leute, die ihr wählt, das sind keine vertraglichen Repräsentanten irgendwie, die euch die Rede und Antwort zu Schulden äh, stehen. Ja? Sondern das ist halt, ihr bringt die in ein Amt rein, wenn ihr dafür wählt. Und dann seid ihr praktisch dem guten Willen von denen ausgeliefert, dass sie tatsächlich auch das machen, was sie versprochen haben. Ja? Und ich meine, es ist ja eine alte Weisheit, dass im Wahlkampf das Blaue vom Himmel versprochen wird und dann in der eigentlichen Amtszeit wird nichts davon umgesetzt oder es werden genau, genau. die Sachen umgesetzt, die man nicht haben wollte. Richtig, ja. Okay, dann hören wir uns mal den Scholz an. Ja, genau.
3: Frau Herr Scholz, Wann sagen Sie denn, wir müssen jetzt mit dem Coronavirus leben, wie mit jeder anderen Infektionskrankheit auch?
7: Das werden wir noch lange nicht können, weil es so viele Ungeimpfte gibt. Und anders als bei den Infektionskrankheiten, die wir bisher in Deutschland kennen, zum Beispiel die oft zu Unrecht herangezogene Vergleich mit der Grippe. Anders als in dem ja, Fall ist es so, dass es ja
0: diejenigen, die es jetzt. so framen muss, ne? dieser. Er will, eigentlich sagen, dieser, äh, er will eigentlich den Vergleich mit der Krippe bringen. Aber das darf man ja nicht. Ja? Du darfst ja Corona nicht mit einer Krippe vergleichen. Deswegen ja. muss er vorher noch ja, diesen, äh, diese zwei Nebensätze reinstricken, dass er sich praktisch so positioniert. Aber Leute, ihr wisst ja, ich bin ja keiner von den Spinnern. Ja?
6: Mhm. Ja.
7: Das Neu trifft, richtig das erste Mal trifft. Da gibt es keinen Grundschutz. Und es ist auch wirklich ein sehr tödliches Virus. Es gibt 100.000 Menschen, die in Deutschland gestorben sind. In der ganzen Welt noch viel mehr. Und darum ist das so schnell
1: nicht der Fall. Trotz und, und das dieses Duell, war das jetzt bevor oder nachdem dieser Artikel rauskam oder die diese Studie rauskam, dass 80 Prozent der an Corona Verstorbenen fünf Wochen nach der Infektion verstorben sind? Also ich weiß nicht, ob er das da schon wusste. <lacht> Aber ähm, dann können wir die 100.000 mal locker auf 20.000 äh, herabsetzen. Also er, er arbeitet da wieder mit Riesenzahlen. Ähm, ich finde, es schürt da auch schon wieder ein bisschen Angst. Ne? Auf jeden Fall. Das steht uns jetzt wieder bevor. Es sind Hunderttausende gestorben und so viele erkrankt und weltweit noch viel mehr. Und, ja. und da, da muss man, ja klar, wenn der das jetzt sagt er kann Recht haben, dass
0: im Kontext unserer heutigen Gesellschaft und der Medienlandschaft, wie sie ist, ja, kann er Recht haben, dass die Zahl der Leute, die als Corona-Tote gezählt werden, 100.000 beträgt. Aber was er ja eigentlich unterschlägt und was man sich auch vielleicht beim ersten Blick gar nicht dran denkt, ist, ja, wie werden diese Leute eigentlich gezählt? Ja, was zählt denn eigentlich als Corona-Tote? Und weil das ist ja schon eine interessante Frage, weil es kann ja die, die Zahl in die eine oder in die andere Richtung drücken. Ja, Und, ja ähm, richtig. Da hat der Jens von Große Freiheit TV so einen schönen Clip bei sich auf Odyssee auf dem ähm, ja, Kanal, wo praktisch nur der, äh, dieser Kopf vom RKI praktisch, den man da immer in den Pressekonferenzen sieht, wie er eben da die Definition vorliest, dass sie bei Corona eben sowohl Leute, die an dem Virus gestorben sind, mit reinzählen, als auch Leute, die mit dem Virus gestorben sind.
5: In der internationalen Presse wird häufig die Frage gestellt, wie in Deutschland die Todesfälle durch Covid-19 erfasst werden. Also ob nur die gezählt werden, die direkt an Covid-19 gestorben sind oder ob auch Fälle gezählt werden, in denen die Betroffenen schwere Grunderkrankungen hatten und ebenfalls mit Covid-19 infiziert waren. Es aber nicht ganz klar ist, woran sie letzten Endes gestorben sind.
2: Also in Deutschland ist es so, dass alle Menschen, bei denen äh, Covid-19 diagnostiziert wurde und wenn sie dann sterben, sind es Covid-19-Fälle. Das heißt, wir zählen einfach, der, der, das, der, das Entscheidende ist das Ergebnis des Tests Covid-19. Da wird nicht unterschieden, ob sie dann Grundkrankheiten hatten oder nicht, sondern im Nachhinein ähm, erhalten wir dann die Informationen, ob die Menschen Grundkrankheiten hatten, die verstorben sind oder nicht. Wir melden alle Fälle, die Covid-19-positiv sind und gestorben sind, als Covid-19-Sterbefälle. Und mhm. dann ist die Zahl natürlich
0: auf den ersten Blick sehr hoch. Wobei, wenn man sich mal vergleicht, auch 80 Millionen im Vergleich zu 100.000 ja, rechtfertigt, dass der, der Tod der 100.000, selbst wenn es so viele sind, das Leiden von 80 Millionen,
1: ist wieder eine philosophische Frage, ja. <lacht> genau. <lacht> ähm, aber interessant fand ich auch, ähm, jetzt schweife ich ein bisschen ab, aber ganz kurz, äh, in, dem, in dem Weltartikel, ähm, der, äh, der Professor, der diese Studie da durchgeführt hat, hat halt auch mit dem RKI gesprochen, wie die sich diese Zahlen erklären. Und äh, das RKI hat wohl ähm, verlauten lassen, ähm, sie können es sich nicht leisten, wenn einer in dieser Statistik fehlt. Aber gehen dafür das Risiko ein, dass da 80% Prozent, äh, ja quasi falsch drin sind. Nur damit einer nicht fehlt. Mhm. Ein Corona-Tot. Fand ich sehr interessant. Den, den Artikel kann man sich wirklich mal
6: äh, vorstellen. Da, da, dazu
0: durchlesen. parallel fällt mir eine Passage von Rothbard ein, wo er, ich meine es war Rothbard, geschrieben hat, lieber <lacht> gehen 1000 Kriminelle oder whatever die Zahl frei, als dass ein Unschuldiger ins Gefängnis geht oder bestraft wird für mhm. genau es ging, es war Rothbard und es ging darum, wie viel Beweis muss man denn bringen, damit diese Beweislast ausge ähm, ähm, ja, er, erfüllt ist. Weil im Englischen gibt es ja diese, diese Phrase Proof beyond a reasonable doubt. Ja. Und ähm, da überlegt er sich halt, was heißt das denn jetzt eigentlich genau und im Zweifelsfall, wohin sollte man sich eher entscheiden? Und ich würde mich jetzt auch bei, beim, äh, bei den Corona-Toten im Zweifelsfall dann eher dafür entscheiden, Ja, vor allem wenn da, wenn das dann halt so zu politischen Zwecken benutzt wird, dass man genau, die, ja. die Zahl halt nicht so inflationiert. Aber inflationieren, das kann er ja gut.
1: Da, da kennt er ja, sich aus. <lacht> das stimmt. Ja, gucken wir doch mal, was er noch zu sagen hat. Trotzdem, so viele geimpft,
7: dass wir sehr klar sagen können und müssen, es wird keinen neuen Lockdown geben und auch nicht geben. Können, können. Sie das ausschließen? Und wir, müssen mehr? und wir müssen und können die Schulen auch offen halten, was ich ganz, ganz wichtig finde für die Kinder, die ja alle genau wissen, dass der Präsenzunterricht einfach interessanter und spannender und besser ist als alle anderen Alternativen. Und das ist das, was jetzt gilt, was wir erleben werden für eine längere Zeit, ist, dass sehr viele ungeimpfte infiziert werden. Und das werden wir auch an steigenden Fallzahlen sehen. Das werden wir auch, auch sehen daran, dass viele in den Intensivstationen landen und manche auch versterben. Und deshalb muss unsere größte Anstrengung sein, alle zu überzeugen, die sich bisher noch nicht impfen lassen haben, dass sie das jetzt machen. Warum? Und dass sie uns 15...
0: Also ja. das verstehe ich nicht. Ja, wenn du jetzt allen Für Leuten wie? in Deutschland ein Impfangebot gemacht hast und jeder hatte die Wahl, sich zu entscheiden, hey, Möchte ich mich impfen lassen oder möchte ich lieber das Risiko eingehen, Corona zu kriegen, also SARS-CoV-2 zu kriegen, dann äh, mit Covid-19 zu erkranken und eventuell davon negative Konsequenzen davon zu tragen? Das kann sich jeder überlegen. Genauso wie sich jeder überlegen kann, hey, stehe ich morgens schon um sechs auf und gehe eine Runde joggen, ja, oder was weiß ich, ernähre ich mich besonders gesund? Das kann ja jeder selber für sich entscheiden. Und deswegen verstehe ich nicht oder ich verstehe es natürlich schon, aber ich möchte einfach darauf hinweisen, wie er so sagt: so, Ja, wir müssen die anderen Leute auch noch überzeugen, weil das hm. ist nicht, was passiert. Aktuell passiert eine Nötigung, dass du Leute dazu nötigst, sich impfen zu lassen. Weil ja, wenn dann die, wenn du dich testen lassen musst und die Tests nicht mehr äh, kostenlos in Anführungszeichen vom Staat kommen, dann nötigst du Leute in bestimmten Lebenslagen, die müssen sich dann testen lassen, um zu arbeiten, verdienen vielleicht aber gar nicht so viel und ja, was machst du denn dann, wenn du was, dass ich nur 800 Euro im Monat verdienst und davon die Hälfte für Tests weggeht, ja, weil du mhm. dich,
1: ja, also eben, dich ja. dreimal die Woche testen lassen musst oder so. Das ist ja, wo, wobei das ja auch noch äh, auf der Kippe steht, ob es dann nicht vielleicht sogar ein nur geimpft und genesen geben wird. Wobei da gehen die gleich auch noch darauf ein, wobei ich das glaube ich auch besser zusammenfasse, weil die reden jetzt glaube ich noch 20 Minuten darüber. Mhm. Und, ähm, aber wir lassen den Scholz noch mal zu Ende ja. äh, reden. zig Millionen nehmen und sagen, bei
7: uns ist doch gut gegangen. Ich lasse mich jetzt auch. In.
2: Aber heißt das, dass möglicherweise ein Lockdown dann für Ungeimpfte kommt?
7: Das halte ich nicht für richtig. Aber wir haben ja ohnehin entschieden, übrigens anders als manche andere Länder, vorsichtig zu bleiben. Das finde ich auch richtig. Wir haben also gesagt, vorsichtig in wir und zum Beispiel noch Massen mhm. tragen. Wir haben gesagt, dass wer in ein Restaurant geht, in Räume, die, wo man sich anstecken kann, mhm. müssen Geimpfte, Genesene rein. Und Getestete, und einige haben ja jetzt die Vereinbarung, die wir zwischen den Ländern und dem Bund getroffen haben, auch weiter präzisiert. Das steht dann nämlich schon als Möglichkeit drin, dass gesagt wird, man kann vielleicht auch einem Restaurant ermöglichen, einem Club ermöglichen, dass er mehr Leute reinlässt, wenn er sagt, das ja, beschränken wir.
3: Das macht Hamburg jetzt beispielsweise Da wollen.
1: Also das ist ja auch dann quasi eine Nötigung. Ne? Entweder du setzt jetzt hier unsere 2G-Regeln um, nur noch Geimpfte und Getestete. Ja, oder du kannst halt nicht genug Leute reinlassen, dass du da, dich damit finanzieren kannst. Ja. Ne? Also das ist furchtbar. Und im Prinzip, also der, der, der Laschet hält jetzt zum Beispiel dann auch einen weiteren Lockdown äh, für unrealistisch. Äh, Baerbock stimmt zu, sagt dann aber auch, ja, gleiche Rechte können ja Geimpfte und Ungeimpfte nicht haben. Äh, da müssen wir schon unterscheiden. Und ähm, das müssen wir uns jetzt auf der Zunge
0: zergehen lassen. Wir dürfen uns bei Annalena Baerbock, sie ist eine also wir sehr sind, junge Politikerin. Da können wir gerne noch mal
1: reinskippen für die, für die Aussage.
2: Dass wir dann doch mit einem Lockdown vielleicht kurz vor Weihnachten wieder rechnen müssen?
5: Nein, wir müssen alles dafür tun, dass wir komplett weiter impfen, dass wir die Schulen sicher machen. Nur mit Blick auf das Virus. Vor anderthalb Jahren wusste niemand, was eine Pandemie ist. Wir wissen nicht, was es für welche weiteren Mutationen gibt. Aber in der derzeitigen Situation sind wir jetzt so weit mit dem Impfen, dass ein Lockdown
3: es nicht wieder geben wird. Herr Laschet, irgendwo
1: okay, du oft, mach mal Pause. Äh, okay, das war, die, war eigentlich die falsche Stelle, die kommt danach, aber... Also was, was, gerade bei Annalena Baerbock, ich
0: finde den Kontrast so krass zwischen Annalena Baerbock und Olaf Scholz. Ja, Olaf Scholz, mhm. der eher so dem Gollum gleicht und Annalena Baerbock, die dann wahrscheinlich eher so die, die Elfe wäre. Und man merkt richtig bei Annalena Baerbock, mir fällt das jetzt gerade auf, die wurde gecoacht, sehr intensiv gecoacht, wie sie auftritt. Ich gucke mir gerne auf äh, YouTube das Behavior Panel an. Das sind vier Experten in äh, Body Language und äh, äh, Verhörmethoden, die, keine Ahnung, un unterschiedliche Clips anschauen. So unter anderem zum Beispiel Prince Andrew, das äh, BBC-Interview oder äh, was für ein Channel es war mit ihm, wo er praktisch da nach Jeffrey Epstein gefragt wurde und so weiter. Und die beurteilen halt die Körpersprache. Deswegen so ein paar Primer kann ich jetzt. Und bei Annalena Baerbock merkt man das ja an der Aussprache allein schon, wo sie die Pausen macht. Und mhm. so der Rhythmus von ihrer Sprache, das ist eine Sprache, die es ihr erlaubt, nachzudenken und ähm, überlegt zu reden und wenig Pausenfüller zu machen. Und ja, das, man, man darf sich davon nicht blenden lassen. Ja? Wir müssen ganz genau auf das hören, was sie sagt, auf den Inhalt. Und genau. ähm, hast du die andere Stelle noch?
1: Ähm, ich würde da mal versuchen, hinzuspringen. Ich hatte ja jetzt nicht jede einzelne Stelle rausgesucht, aber hier müsste sie sein.
5: Na, Politik findet ja in der Realität statt und nicht in der Theorie. Und
2: Wir sind auch bei anderen Impfungen <lacht> zu einer Impfpflicht übergekommen. Das war sehr ich in der, der Realität. Eine Pause. Nicht in aber in Theorie. nicht die
5: gesamte, nicht die gesamte äh, Bevölkerung. Und rechtlich, auch, auch aufgrund unserer Geschichte ist das in Deutschland so nicht möglich. Deswegen brauchen wir aus meiner Sicht nicht über was zu reden, was rechtlich nicht umsetzbar ist. Sondern wir müssen doch jetzt im Alltag alles dafür tun, dass mehr Menschen äh, geimpft werden. Und da kann man deutlich mehr tun. Man muss sehr pragmatisch sein. Das bedeutet zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen.
1: Ja, jetzt geht es wieder mit dieser Geschichte. Ja, da gehen wir dann in die Problemviertel rein. Und ähm, das war jetzt auch nicht die Stelle. Ich weiß jetzt nicht, ob ich die auf die Schnelle finde. Aber ich äh, würde Sie die hat
0: gerade aber noch was sehr Interessantes gesagt, gleich am Anfang. Und zwar Politik <lacht> findet ja in der Praxis <lacht> statt, nicht in der Theorie.
1: Ja. Ja. Finde ich... <lacht>
0: Ne, das, das kann sie so frei von der Leber weg sagen und viele Leute würden, dass es sich einfach so, ja, geht beim einen Ohr rein, rein, beim anderen raus. Aber wenn man sich mal ein bisschen überlegt, was sie damit eigentlich sagt, ist, ich habe keine Prinzipien, ja, mir sind Prinzipien ja. komplett egal, ich bin einfach Pragmatist. Das, was gerade ja so wie der Wind bläst, so beuge auch ich mich. Und äh, wenn es gerade opportun ist, hier auf Corona ziehen zu machen, dann tue ich halt das. Und wenn das dann nicht mehr opportun ist, dann ändere ich meine Meinung. Ja, Das ist keine Person, die jetzt zum Beispiel wie ein Murray Rothbard sagt, okay, ich habe mein Prinzip und darauf baue ich alles auf. Und dieses Prinzip ist mir heilig und dieses Prinzip darf nicht gebrochen werden. Wenn es gebrochen ja. ist, dann habe ich logische Inkonsequenz in meinem System und dann habe ich praktisch die Aufgabe versagt, ja. Und Annalena Baerbock, die, die be bewegt sich auf einer ganz anderen Ebene. Ja. Die macht sich darüber gar nicht Gedanken, sondern das ist
1: halt so, ja, so wie es halt gerade kommt. Ne? Also, ähm, also ich, würde, ich würde böse behaupten, die fährt einfach nur auf Sicht. <lacht> <lacht> Aber also, ja, das ist ja symbolisch für die gesamte Politik irgendwie. Also, da, da kannst du ja hinschauen, wo du willst. Ähm, nicht mal eine FDP, die sich angeblich so die Freiheit als Wert auf die Fahne schreibt, hat da noch irgendwas für übrig. Also sobald es eine Möglichkeit gibt, irgendwo äh, ja jetzt gerade gute Presse zu bekommen oder so und, und, und da irgendwie ein paar Wählerstimmen zu erhaschen, da machen die auch alles mit. Ne? Und äh, das macht jede Partei so. Mhm. Und, äh,
0: also gerade die FDP, der Christian Lindner, hat sich bei mir <lacht> sehr in die Nesseln gesetzt über die letzten Monate. Ich finde die Position, die er einnimmt, abartig und ich finde es umso abartiger, dass er sich eben hier bei den äh, FDP heißt Freie Demokraten oder so. ne Und ja. Freie Demokraten ist eigentlich, wenn man es mal ganz genau nimmt, ein Oxymoron. Ja? Das kann ja. gar nicht existieren. Wenn du ein Demokrat bist, dann unterwirfst du dich der Mehrheit oder, äh, ja, bist dafür, dass die Mehrheit zwingen kann. Und wenn du frei bist, dann bist du eben genau gegen solche Form von Zwang. Also, es ist mhm. eigentlich schon zum Scheitern verurteilt. Und da eben genau das Gleiche. Ja. der hat auch keine Prinzipien. Und deswegen vertritt er halt auch so absurde Positionen, weil er halt keine Ahnung hat, wie er sich denn seine Meinung äh, bilden soll. Ja? er hat keine Konzeption von Freiheit. Oder es ist vielleicht eine pervertierte, die auch ähm, unlogisch ist eigentlich, wenn man sich mal genau überlegt. Also positive Freiheit, aber gut.
1: Ja, korrekt. <lacht> ähm, ich weiß nicht, ähm, ich gucke auch so ein bisschen auf die Zeit, weil wir jetzt erst das eine Thema haben, aber ähm, du... Du hast ja ganz gut, jetzt, jetzt bin ich hier schon irgendwie der Chef deiner Show. <lacht> ja, weißt ja, du, nee, das läuft die, bei mir so, meine Zuhörer
0: organisieren für mich die Gäste und dann meine Gäste machen für mich die Show und, Ach so, <lacht> und okay. ich bin eigentlich
1: nur, nur noch so ein Co-Host und ein Abendsgeber Ja, nee, du, du hast ja sehr viele äh, gute Punkte, gerade auch viele Referenzen äh, zu Rossbart und so, finde ich sehr gut. Ähm, ja, absch abschließend würde ich das wahrscheinlich jetzt mit, also es gab dann noch drei Jahre Nein-Fragen, ob äh, mhm ob es eine Impfpflicht für bestimmte Berufe gibt. Äh, Baerbock sagte, sollte man nicht ausschließen. Ich glaube, das ist sogar Ach, das sind ja Nein-Fragen nur für das Thema Corona. Jetzt checke ich das. Ja, genau, ja. Okay. Ähm, Scholz sagte dazu Nein, Laschet sagte Nein. Ähm, dann also bei der
0: Frage jetzt nochmal.
1: Äh, sollte es ähm, eine Impfpflicht für bestimmte Berufe geben? Ja, also nochmal
0: mit anderen Worten. Wenn du zum Beispiel Krankenpfleger sein willst, dann musst du dich gegen
1: Covid-19 impfen. Ja. Ansonsten, äh, ja, müssen wir mal schauen, was wir da machen. <lacht> okay. Und das wird dann so enden, dass du deinen Job nicht mehr ausführen darfst. Und da, da kann man dann wieder die, die ganzen äh, Grundgesetzpatrioten äh, auf, äh, auf den Schirm rufen und sagen, ähm, ja, die, die freie Ausübung von Beruf ne, ist damit dann gefährdet. Also selbst wenn man Stazi ist, müsste man da eigentlich gegen sein.
0: Ja, ähm, vielleicht beantwortest du noch kurz die Frage. Bist du für eine Impfpflicht in
1: bestimmten Berufen? Ich bin für generell keine Impfpflicht, auch nicht für bestimmte Berufe.
0: Okay, ja, das ist schön, dass ja. du das noch so konkretisierst. Ja, weil, ähm, genau, ich bin auch nicht für eine Impfpflicht. Das heißt, Olaf Scholz mhm. und Armin Laschet gehen hier mit uns konform in dieser ja. Ansicht. Und vielleicht für die Leute, die ein gutes Gedächtnis haben, merkt euch das einfach mal, dass Laschet und Scholz jetzt gesagt haben, keine Impfpflicht bestimmte Berufe.
1: Das das wird noch wichtig werden irgendwann in, <lacht> genau. in ein paar Monaten. So, sechs Monate <lacht> später. <lacht> genau. Ja, äh, die nächste war, ob es dann ähm, im Herbstwinter eine Maskenpflicht im ÖPNV geben wird. Und da haben im Prinzip alle mit Ja geantwortet. Ja. Ähm, Kann sich da noch an
0: eine Begründung oder haben nee, Sie da, ich da glaub, wirklich Begründung so kurz haben die da
1: keine groß gegeben?
6: Mhm.
0: Schwierig Wobei man sich Ziel, ja auch schon fragen kann, man kann sich ja schon fragen, wo ist denn die Logik dahinter, wenn so viele Leute schon geimpft sind und die Impfquote so hoch ist, dass man dann immer noch... Ah, okay. Wahrscheinlich würde sie ja. würde Annalena die ist ja
6: noch sagen. ist noch nicht hoch genug. Genau, also, genau, genau. Sie ist noch nicht hoch genug. <lacht>
0: ja,
1: und äh, 3G im Fernverkehr, also äh, nicht, nicht UMTS, sondern ähm, geimpft, genesen und getestet, äh, gesund Findet da nicht statt. Finde ich ganz gut, wenn das auch stattfindet. Ähm, aber da waren sich auch alle im Prinzip einig. Also Baerbock sagte ja, Scholz sagte ja und Laschet sagte, wenn es rechtlich möglich ist. Also er hat wohl Zweifel daran, dass man in den Fernse Fernverkehr nur getestete Geimpfte und Genesene lassen dürfte. Was ist denn jetzt bei, also wenn
0: die Frage ist, 3G im Fernverkehr, was wäre denn die Alternative?
1: Die Alternative wäre wie jetzt, also ungetestet, aber mit Maske. Dann Maske mhm. ist ja sowieso im ÖPNV, also auch im Fernverkehr. Also ja. Das wäre deren Alternative. Meine Alternative wäre eine ganz andere. aber
0: Also ich wäre dafür, dass man keine Tests... Ähm, nee, eigentlich, lass mich ein bisschen weiter ausholen. Eigentlich ja. wäre ich dafür, dass jegliche Form von Transportation privatisiert wird und der Eigentümer ja. soll dann entscheiden. Das ist meine ja, Position. Aber die Bahn ist
1: doch privat. <lacht> oh Gott, ich hoffe, man hat das Lachen gut gehört. Nicht, dass die Leute denken, ich meine das ernst. Okay, ja. Hast du noch irgendwas Abschließendes? Ähm, ich glaube ich...
0: Nee, aber also nur nochmal vielleicht so zusammenfassend zum Corona-Thema. Es ist noch nicht vorbei, Leute. Es wird weitergehen. Wenn wir mhm. da manchem Glauben schenken, kann sich das noch für Jahre ziehen. Ich glaube persönlich, die Wirtschaft wird so lange nicht mehr mithalten, aber da gibt es auch andere, die, die das anders sehen. Und ja, es ist auf jeden Fall noch kein Licht am Ende des Tunnels zu sehen. Sehe ich auch so. Dann kommen wir zu erfreulicheren Themen, und zwar <lacht> der
1: <lacht> die Klimawandel. Die Klimawandel. <lacht> oh, das war tatsächlich so eine Stelle, wo ich wirklich... Im Skript, also in meinen Notizen steht, ich schreie, oh Gott. Und ja, ich bin aufgestanden, habe, oh Gott, geschrien, mich wieder hingesetzt und ich wusste, was kommt.
6: Also. Interessant,
0: interessant, dass es das Thema Klimawandel in dieses Triell geschafft hat. Ja, weil eigentlich Thema Klimawandel ist ja eine Steilvorlage für Annalena Baerbock. Ja. Da kann sie dann den Fallrückzieher auspacken und den äh, genau. so verwandeln, weil die, die ganze Existenzgrundlage der Grünen darin besteht, dass praktisch, äh, ja. Das ist deren primärer Punkt und natürlich in Deutschland irgendwie auch total präsent das Thema. Ja, also mhm. äh, ich kenne es aus anderen ersten Weltländern, wo man sich da auf jeden Fall weniger Gedanken drüber macht als in Deutschland.
1: Ja gut, die Steilvorlagen bekommt der Laschet nachher noch mit Sicherheit und der Scholz, ähm, was war das, ähm, der darf irgendwie ein bisschen fordern, dass die die Reichen mehr besteuern wollen. Also okay. die kriegen beide noch ihre, ihre Themen. <lacht> Aber schauen wir mal, ich glaube, Werburg wird, glaube ich, auch zuerst gefragt. Ja, genau.
2: Wir ja, aßen alle gleich auf. Und damit kommen wir zu einem Thema, mit dem sich eigentlich alle Menschen in Deutschland fast tagtäglich beschäftigen. Zwar, ja, alle. 2021 ist, man, man muss müssen. es leider sagen, ein Jahr der Krisen. Wir <lacht> haben über Afghanistan eben gerade gesprochen. Wir haben über Corona gesprochen. Aber noch größere Sorgen bereitet den Menschen der globale Klimawandel. Und diese Auswirkungen... Dieses Wandels bekommen wir tagtäglich zu spüren.
3: Ja, Im Juli sucht uns eine gewaltige Flutkatastrophe heim. Im südlichen Europa herrscht Rekordhitze und die Wälder brennen. Durch unsere Umweltsünden erwärmt sich die Erde, das Wetter spielt verrückt. Der Weltklimarat appelliert, es müsse schnell gehandelt werden, damit es nicht noch schlimmer <kühnt> kommt. Mehr Extremwetter, noch mehr Gefahren für Mensch und Natur.
2: Unsere erste Frage geht deshalb an Sie, Frau Baerbock. Welche Maßnahme würden Sie als Kanzlerin?
0: Also ich fand, das, was du gerade gesagt hast, möchte ich auch nochmal hervorheben. Das wurde jetzt im Bericht nicht explizit gesagt, aber halt impliziert, dass diese Flutkatastrophe so besonders schlimm war eben, weil es diesen Klimawandel gibt. Und was natürlich auch impliziert wird, ist, dass dieser Klimawandel von den Menschen verursacht wird und von den Menschen maßgeblich vorangetrieben wird. Ja, das sind die Grundannahmen für die Leute, die jetzt vielleicht mit Klimawandel noch nicht so viel zu tun gehabt haben. Ähm, ja, Gott hab euch selig. Aber das Framing ist, ja, das Klima ändert sich und das ändert sich, weil der Mensch so verschwenderisch und schlecht mit der Natur umgeht. Das ist das und, und sündigt.
1: Das Wort genau. äh, Klim unsere Klimasünden kamen noch darin vor. Also, <lacht> ja, und es ist, es ist ein Kult. Für, für die Leute, die mit dem Christentum sich
0: nicht auskennen, Sünde hat im Christentum, was ja ne, unter anderem die Religion der CDU ist, eine sehr große Position, weil jeder Mensch von Geburt an ein Sünder ist, weil Adam und Eva im Paradies vom Baum der Weisheit oder whatever gefressen haben. Und deswegen, du bist eigentlich schon verdammt, wenn du auf die Welt kommst und der Sinn des Christentums ist praktisch, dass du dein Leben Jesus übergibst und deswegen keine Sünde mehr hast. Und genauso ist es ja auch, wenn du Mensch bist, ja, du kommst auf die Erde, atmest ähm, Luft und atmest CO2 aus. Du bist direkt ein Klimasünder. Ja? Kannst gar nichts dagegen machen. Das ist einfach in der ja, Natur des Menschseins.
1: Den, den, den CO2-Rucksack, den hast du bei deiner Geburt schon auf. Genau, genau. <lacht> ja. ja, schauen wir mal, was sie zu sagen haben, oder?
2: Ja. Sofort für den Klimaschutz einführen. Und was würden Sie sofort verbieten?
5: Ein Klimaschutzprogramm auflegen, was als Kern hat, den Ausbau der Erneuerbaren massiv voranzutreiben. 2% der Landesfläche für Windkraft. Eine Solarpflicht auf alle Dächer haben CDU und SPD leider hm. gerade im Deutschen Bundestag wieder.
1: Auf alle Dächer, hat sie gesagt. Nicht auf alle Neubauten oder so.
5: Abgelehnt. Und wir müssen den Kohleausstieg deutlich vorziehen.
1: Das ist ein Programm, das
2: ist noch keine Maßnahme.
5: Das ist eine. Das kann nicht also ich dauern. Ich habe nach Maßnahmen
2: gefragt, wo Sie ins Kanzleramt einziehen und sagen, Okay, heute Abend unterschreibe ich folgenden Erlass, und das gibt es nicht mehr. Oder naja, gibt's.
5: Wir leben ja nicht in einer Präsidial ist das Demokratie, sondern es gibt den deutschen ja. Bundestag und wir legen, ich bringe ein Gesetz ein, was uh, wir gerade jetzt im deutschen Bundestag auch eingebracht haben, eine Solarpflicht auf jedes Dach, das können wir dann im Bundestag gemeinsam beschließen, warum das abgelehnt wurde, jetzt ist mir absolut schleierhaft, weil diese Haltung, die Klimakrise spitzt sich zu, aber wir ändern die Politik nicht, die hat dazu geführt, dass wir jetzt ein riesengroßes Problem haben und deswegen keine halben Sachen mehr beim Klimaschutz. Hatten Sie schon
2: gesagt, was Sie verbieten wollen? <lacht> Kannst du kurz mal machen? Wir müssen, ja. Also,
0: was ich so geil finde gerade, dieses einfach auf jedes Dach eine Solaranlage, ja. Und ja. das ist unsere Maßnahme. Die Frage, die ich mir direkt stelle, habe ich von ein Rant gelernt, ist, wer bezahlt das? Ja. <lacht> Weil es wird ja nicht die Bearbox selber bezahlen. Das, das Klima ist ja nicht so teuer, ja sondern es wird wahrscheinlich vom Staat finanziert. Dann stellen wir uns die Frage, woher kriegt denn der Staat sein Geld? Ach, der Staat kriegt sein Geld vom Bürger. Das heißt, der Bürger kriegt dann im schlimmsten Fall eine kostenlose, in Anführungszeichen, Solaranlage auf sein Dach und bezahlt aber eigentlich selber dafür und denkt sich dann auch, ja, unser Staat ist so toll, Ja, die Annalena, die hat mir die Solaranlage aufs Dach gepackt und das war ganz umsonst. Ja, und dabei merkt er nicht, dass während er die Schulden gemacht werden, das Geld inflationiert wird und ja er eigentlich ja. verarmt.
1: Ähm, im, Im zweiten Abschnitt, ich nehme das jetzt einfach mal vorweg, weil ich glaube nicht, dass wir uns äh, diesen gesamten Abschnitt ansehen. Ähm, da wird dann auch gefragt, wer zahlt denn die Zeche? Und äh, Scholz sagt ja, das ist ein industrielles Projekt und äh, wir müssen dafür sorgen, dass sich die Investitionen der Privatwirtschaft äh, äh, lohnen. <lacht> der der und, Wett hat schon ähm, den Lobbyismus. Ja genau ja. Und ähm, ja, durch den industriellen Fortschritt wird ja dann auch alles günstiger und ähm, Baerbock sagt dann, die Kosten sind ja jetzt schon viel höher, weil Überschwemmungen und so und wir haben ja schon Klimakosten und wenn wir jetzt investieren, wird es günstiger dadurch. Ähm, ähm, äh, ja, will dann saubere Heizungen in den Kellern haben, äh, will E-Autos fördern, ähm, aber günstigere eher als teure E-Autos und ähm, Klar. Ähm, und die Mehrkosten für Wärme sollen dann die Vermieter tragen ja die das ja auch garantiert niemals im Leben auf die auf die Miete irgendwann umlegen werden dann legen sie es halt auf die Kaltmiete um weil ja, kein ich Vermieter stand für arme kein Vermieter vermietet doch wenn er Verluste macht mit seinem Geschäft also das ja. ist ja da sind wir wieder bei äh, äh, ja, das ist ein gegenseitiges Vertragsverhältnis, wo beide profitieren, sonst würden sie es nicht eingehen. Und ähm, wenn der Vermieter irgendwann nicht mehr davon profitiert, weil er irgendwie teure Solaranlage auf dem Dach haben muss, äh, eine neue Heizung oder ein ganz anderes Heizsystem und, und äh, dann auch noch den Elektroautoladeanschluss äh, kostenlos, in Anführungsstrichen, zur Verfügung stellen muss, dann wird er diesen Deal irgendwann nicht mehr eingehen und dann, dann dann kommen wir wieder in Richtung äh, Wohnungsverknappung. Dann müssen wir wieder Menschen dazu zwingen, leerstehende Wohnungen zu vermieten, wenn die länger als drei Monate leben. Es ist, oh Gott, ich, also genau in diesem Klimathema sehe ich einfach diese, diese absolute ähm, ja, Planwirtschaft ähm, und, und Vernichtung von Wohlstand, Vernichtung von äh, freiwilligen Verträgen. Ähm, ganz große Katastrophe, was die vorhaben und wie sie das ne, mal abgesehen von der Inflation, die sie betreiben müssen, dafür, wie sie das finanzieren wollen. Also oh. sorry für den kleinen <lacht> nee, Ausreißer, nee, aber... Ja, das, das ist äh. ultimativ die
0: Frage. Wie finanzieren sie das? Weil es hört sich alles gut an. Ja, wenn ich dir sage, ey, Alter, ich gebe dir ein Lambo, dann sagst du wahrscheinlich auch erstmal, ja, cool. ja. Und wenn ich dir nicht sage, dass du ultimativ dafür selber bezahlst, dann... Kann ich, denn, kann ich mir halt dein, äh, deine Stimme einkaufen? Nichts anderes ist ja diese Sendung. Diese Sendung dient dazu, den Wähler von einem der drei Kandidaten zu überzeugen, dass er dann eben ja. die Stimme für die Partei abgibt und diese Person dann an die Macht kommt. Ja? Und ich habe das gerade beim Olaf Scholz gesagt. Was heißt das denn, an die Macht kommen? Ja, das heißt, dass du die Legislatur bestimmen kannst, und Legislatur bestimmen bedeutet immer, dass du dich mit solchen Fachexperten auseinandersetzt, also Lobbyisten, die dir dann halt sagen, was du in deinen Gesetzestext reinschreiben sollst, damit es der Kon Konkurrenz möglichst viel schadet, während es dem eigenen Unternehmen entweder gar nicht oder weniger schadet. Und mhm. das ist auch einer der Gründe, warum Facebook und Twitter und Google und so weiter für Uploadfilter sind. ja, Weil sie wissen genau, ey, wenn... Upload-Filter-Legislatur sind, bedeutet das, dass wir uns keine Sorgen um kleinere Startups machen müssen, weil das kannst du einfach nicht mal so machen. Ja? Das ist, ja, Wenn du ein Konkurrenzprodukt aufbauen willst, ist das halt so eine Riesenhürde. Genauso wie wenn du dir einen Juristen irgendwie an Bord holen musst, um äh, überhaupt mal den, den ganzen Gesetzesdschungel zu durchdringen. Und ja, dann scheitern halt viele Projekte und werden gar nicht erst gestartet. Und das ist so -mäßig, ja, das Anziehen. Das Merken wir gar nicht so per se. Wenn wir jetzt eine Solaranlage auf dem Dach haben, dann denken wir, oh ja, toll, das, das hat jetzt die Baerbock gemacht. Aber wir sehen nicht, was eben dadurch vernichtet wurde, nämlich all die Projekte, wo das Geld eben jetzt fehlt. Ja? Und da muss man sich als guter Ökonom halt zweimal
1: Gedanken machen. Sehe ich auch so. Aber ich glaube, sie hält sich auch nicht für einen guten Ökonomen. <lacht> Wobei, wer weiß. Was ich gerade
0: noch äh, interessant fand bei dem Abtausch zwischen dem Moderator und der Annalena Baerbock,
1: er hat ihr Kontra gegeben
0: und ja. sie konnte... Sie kam da ein bisschen äh, straucheln,
1: ja. war ein bisschen verunsichert, aber ja. ich finde, sie hat sich relativ schnell wieder gefangen. Also, sie hat sich gefangen, ja. Schauen wir mal, mal weiter.
5: Es ist ja bekannt, äh, wir müssen aus dem fossilen Verbrennungsmotor aussteigen. Das heißt, äh, ab 2030 dürfen nur noch emissionsfreie Autos zugelassen werden. Und das heißt dann in der Gegenseite, dass äh, Verbrennungsmotoren eben nicht mehr in die Neuzulassung äh, kommen. Und auch, dass da die große Koalition in den letzten Jahren einfach gar nichts getan hat und gesagt hat, das wird sich schon irgendwie regeln, erleben wir jetzt, dass die deutsche Industrie schneller ist und dass die Klimaschutzfrage nicht nur eine Frage mehr zum Erhalt unserer Lebensgrundlagen ist, sondern mittlerweile eine industriepolitische Frage, weil das Nichtstun der Großen Koalition dazu geführt hat, dass im Zweifel diese Technologien woanders entwickelt werden.
1: Ja, aber eigentlich, eigentlich widerspricht sie sich doch da wieder. Sie sagt ja, die Industrie ist schneller. So Ja, warum brauchen wir dann noch Gesetze, wenn die doch... Na klar, die momentan preschen die alle vor, weil sie müssen jetzt was tun, weil sie genau wissen, okay, sowas wird irgendwann kommen. Ne? Also sie, die Politik treibt ja die Industrie vor sich her. Ja. Aber ähm, ja, jetzt dann zu sagen, ja, okay, wir müssen dann, ähm, ja, dürfen da keine Verbrenner mehr zulassen oder so, ähm, obwohl sie vorher gesagt hat, ja, die Industrie macht es schon. so also, also die, die sind ja gerade groß dabei, finde ich auch ein bisschen <lacht> widersprüchlich.
0: Ja. Aber ich denke generell, also zu diesem ganzen Energiemarkt. Ich muss da ja ganz ehrlich dazu sagen, ich kenne mich damit kaum aus. Ich weiß, dass Deutschland mitunter die höchsten Energiepreise auf der ganzen Welt hat. Ja, mhm. Das ist jetzt schon, dass wir 30 bis 40 Cent pro Kilowattstunde bezahlen. Und es macht einen großen Unterschied, ob du 30 Cent bezahlst oder ob du 3 Cent bezahlst. Ja, in Georgien war die Kilowattstunde sehr, sehr günstig. Da, mit jeder Kilowattstunde subventionierst du dann praktisch die Programme von Annalena Baerbock. Ja, das heißt, klar, du kannst dann die Solaranlage auf dem Dach haben, aber deine Kilowattstunde wird halt teurer. Und ja. für, wem schadet das wieder am meisten? Das schadet den Leuten am meisten, die am wenigsten Einkommen haben, die auf jeden Cent am ehesten schauen müssen. Für die ja. ist es ein großer Unterschied, ob du 70 Euro für Energie
1: zahlst oder nur 10. Ja, da, da, da kommen sie dann auch ganz spät in dem Thema rauf. Ähm wie man das denn sozial regeln könnte. Und dann, dann kommt Annalena Baerbock mit der Idee, ja, wir geben äh, jedem Bürger äh, von Geburt an quasi 75 Euro pro Jahr, dann kann der das schon handeln. Ähm, und äh, äh, da fragt dann Laschet äh, berechtigterweise ja, wovon denn? Äh, das, das muss ja auch irgendwie bezahlt werden. Und wie wollt ihr das machen? Und die kommt dann mit der Steueridentifikationsnummer und dann Sagt Laschet, ja, du kannst ja nichts an eine Steueridentifikationsnummer überweisen, so, du musst es auch irgendwie bürokratisch handeln und nee, das wollen wir nicht. Und, äh, ja.
0: ja, da also würde ja der
1: digitale Euro perfekt reinpassen.
0: Ja, natürlich, ja. Dann hast
1: du deine Und dann eine, kriegt jeder seine digitale Euro-Wallet von Geburt
0: genau, an. Mit einer Empfangsadresse, die du für alle Transaktionen benutzen musst. Oh, furchtbar. <lacht> Und äh, dann ist da auch dein CO2-Haushalt ge geregelt. Und wenn du ein bisschen zu viel ausatmest, dann musst du Strafe zahlen.
1: Ich habe schon Bock auf diese Klimadiktatur.
0: Und es ist halt <lacht> wirklich, das ist totalitär, ja das, ja. das bedeutet es, wenn der Staat sich in alle Aspekte des menschlichen Lebens einmischt. Dass du von Geburt an ein CO2-Konto
1: hast, ja. Also. Ja. Ja. Und darauf geht Scholz dann nachher nochmal ein, der kommt direkt danach. Da gibt es auch eine Aussage, da habe ich schwer schlucken müssen. Aber wir schauen mhm. noch mal weiter
5: das will ich nicht ein klimaneutrales deutschland schaffen und zwar nicht erst in 20 jahren sondern ab september
3: damit beginnen herr scholz was würden sie wären sie kanzler sofort für den klimaschutz einführen und was würden sie sofort verbieten als erste amtshandlung
7: das erste wäre dass ich die ausbauziele für die erneuerbaren energien für die windkraft auf hoher see an land und für solarenergie nach oben setze dass ich den strombedarf per gesetz festlege ja. den wir am erreichen müssen, wenn wir 2045 CO2 neutral wirtschaften wollen.
1: Und das, das hat mich komplett fertig gemacht. Wir müssen per Gesetz den Strombedarf festlegen. Also wir legen damit auch quasi das Potenzial, was kann produziert werden, fest. Ja, es, es, gibt, eine, es gibt eine Deckelung von Produktion wenn dieser Mann an die Macht kommt.
0: Ä ja, krass, da, da merkt man, dass er der SPD angehört hat.
1: <lacht> es ist, also klar, ich mit den Klimazertifikaten und hin und her, und die sind ja auch quasi begrenzt, aber momentan äh, hat das jetzt noch keinen so großen Einfluss, dass nach einem Dreivierteljahr das Stahlwerk zumachen muss, weil es keine Klimazertifikate mehr hat. Ähm, aber ähm, wenn man den, den, den Strombedarf, festlegt. Es ist ja nicht mal die Stromproduktion, die man festlegt, sondern den Bedarf. Ja, und damit, hui, also das ist für mich, ja, Klimaplanwirtschaft vom Feinsten. Es mhm. ist noch nicht schiefgegangen. Und ja.
0: jetzt muss ich aber mal nachfragen, was, was heißt das denn genau, den Strombedarf per Gesetz festlegen? Das bedeutet dann, dass ich als Bürger nur noch, was weiß ich, 100 Kilowattstunden
1: oder was weiß ich, verbrauchen darf. Ich weiß gar nicht, ob die das... Also er geht da nicht so nah drauf ein jetzt, aber weil keiner nachfragt. <lacht>
6: also also ich, Kann man so durchgehen nicht, lassen, ne? Ich
1: denke, dass die das nicht ähm, pro Bürger oder so festlegen. Die werden halt erstmal festlegen, okay, wir haben äh, folgendes CO2-Kontingent und ähm, ja, unsere Stromproduktion sieht momentan so aus. Das heißt, wir dürfen nicht mehr Strom produzieren oder müssen mhm. halt dann in diese Erneuerbaren gehen und so weiter. Und äh, dann gibt es dann irgendwie das verarbeitende Gewerbe. Ähm, dann gibt es, äh, ja, die Stahlindustrie ist ja noch relativ groß bei uns. Und äh, die Automobilindustrie und so. und Da müsste man dann irgendwie Kontingente verteilen eigentlich. Also wenn man das tatsächlich so durchziehen will, dass man den Strombedarf per Gesetz regelt. Ne? Und ja. Ähm, Im Prinzip wird das heute schon gemacht. Also es wird ja nicht begrenzt, sondern es wird einfach nur gemessen. Okay, ähm, die Industrie hat jetzt so und so viel Megawattstunden äh, pro Jahr verbraucht und die privaten Haushalte haben so und so viel verbraucht. Und jetzt waren sie alle total überrascht, dass mit Homeoffice und Corona und so, dass auf einmal ähm, weniger in, in Diskotheken verbraucht wurde oder auch im, im produzierenden Gewerbe und mehr zu Hause, weil die Leute halt Homeoffice machen. <lacht> Waren sie ganz überrascht und ja, da müssen wir was dran ändern, dass also es ist, wie gesagt, es ist einfach komplett Planwirtschaft. Was kannst du produzieren? Was darfst du konsumieren? Und ähm, ja, oh Gott. viel mehr, viel mehr habe ich da nicht so zu sagen. Also, also
0: Olaf ja. Scholz muss ich echt sagen, von den dreien ist mir am unsympathischsten.
7: Wir wissen ja. Genau, die Industrie, mit denen habe ich gesprochen. Die Stahlindustrie, die das Chemieindustrie, ist. die Zementindustrie, die Automobilindustrie, der Maschinenbau. Alle wissen ganz genau, was sie tun wollen, wie viele Milliarden sie investieren wollen, um klimaneutral zu wirtschaften in nur knapp 25 Jahren. Was sie dazu brauchen, ist Strom aus Windkraft und Solarenergie vor allem. <lacht> und ein leistungsfähiges Nein, Stromnetz. Weil wenn zum Beispiel ein Stahlwerk, das letztendlich einen Strom verbraucht hat, von ein bis drei Offshore-Windparks, mhm. Das äh, kriegt das nur, wenn da auch eine Leitung hinkommt, die das macht. Der ja, Strom erst wird auch
3: gar nicht reichen. Wie soll der Strom reichen? Wo kommt der her? Erste,
7: erste Aussage, wir machen ein Gesetz, in dem feststeht, was ist der hohe Strombedarf des Jahres 2045, den wir brauchen für CO2-neutrales, klimaneutrales Wirtschaften. Zweitens, das gleiche gilt für das Stromnetz, das du, damit man die gut. Qualität erreicht, um das auch hinzukriegen.
0: Kannst du kurz Pause drittens, machen? Ja, also er hat gerade gesagt... Ja, also nochmal, um auf die Prognosen zurückzukommen. Generell, die ganzen Modelle und so weiter, die ja aufgestellt werden, um die Zukunft vorherzusagen, funktionieren ja meistens nicht so gut, sage ich mal. Und das ist ja eigentlich auch eine Weisheit, die aus der österreichischen Schule kommt, dass die Zukunft eben ungewiss ist. Es kann alles mhm. Mögliche passieren. Ja, es könnte uns der Himmel auf den Kopf fallen. Und deswegen hast du halt immer so ein bestimmtes Risiko dabei. Und was Olaf Scholz ja jetzt gerade gesagt hat, ist, wir wissen ganz genau, 2045, wie viel wir ausgeben dürfen an CO2, um klimaneutral zu sein. Bitte was? Also stopp mal, das Klima hängt doch nicht nur ab von dem Verbrauch von Deutschland. ja? Also ja. wir müssen uns mal vorstellen, wie sieht denn China in 2045 aus? Wie sieht denn Indien in 2045 aus? Wie sieht denn Afrika in 2045 aus? Ja? Das sind, und dann noch die Frage Vielleicht gibt es da noch andere Faktoren, ja, Vulkanausbrüche, Sonnenaktivität, also auf das Klima hat ja jetzt nicht nur der CO2-Verbrauch von Deutschland eine Auswirkung. Und mhm. eigentlich, wenn man es mal anschaut, ja, wirklich in den Zahlen, ist der CO2-Verbrauch von Deutschland komplett irrelevant. Ja, Wenn da einmal ein Vulkan ausbricht, dann ja, es verschwindet ja. Deutschland schon so ja. im, im Hintergrund raus.
1: In der Messtoleranz. Mes
0: <lacht> ja. Deswegen. Das, was er hier sagt, ja, und er sagt das mit so einer Sicherheit. Liebe Leute, hier haben wir das Prime-Example Somebody is bullshitting you. Ja, yeah? I call bullshit. Ich glaube dem kein Wort von dem, was er sagt. Das ist einfach nur, ich glaube, also nee, ich glaube ihm, dass er mit den Industrievertretern geredet hat. Das bin ich 100% on board. Das hat er gemacht. Ja, du und meinst du,
1: der hat sich schon einen Job gesichert für nach der Politik?
0: <lacht> also ich kann mir gut vorstellen, dass er dass er da keine Probleme hätte, aber Olaf Scholz wittert eher noch höhere Machtpositionen. Also er war ja Finanzminister ja. und das ist ja schon eine hohe Position eigentlich. Ja. Und jetzt Bundeskanzler, vielleicht macht er sich da was vor, aber so was ich so aus der Presse und so weiter mitbekomme, wird Olaf Scholz eigentlich eher nach vorne getragen. Ne? Er wird eher ins, ins gute Licht gestellt, er ist ein etablierter Politiker, er hat nicht so die Fauxpas von Annalena Baerbock
1: und. Mhm, stimmt. Ja. Ja, ist auch so mein Bild. Also, aber eher in dem Sinne, dass Laschet häufig schlecht geredet wird und Baerbock häufig schlecht geredet wird. Ja. Also, mh, es, es geht in der Presse wahrscheinlich schon eher in die Richtung, wir, wir möchten Scholz haben, ja. Dann gucken wir mal, was er noch zu sagen hat. Danach kommt ja dann auch Laschet immer wieder und äh, der hat. Sie hat ein schönes Zitat gebracht, wo ich sage, ja.
7: Dass alle Gesetze so ändern, dass wir rechtzeitig fertig werden. Dass eine Windkraftanlage-Genehmigung jetzt sechs Jahre dauert und nicht sechs Monate, ist etwas, was wir ändern müssen. Und zwar alles im ersten Jahr.
3: Mögen Sie was verbieten?
6: Nö.
2: Und Sie, Herr Laschet, was würden Sie? Sie sitzen im Kanzleramt, erster Tag, die Sonne scheint oder auch nicht. Was würden Sie verbieten für den Klimaschutz? Nichts. Und was verbieten Sie? ist,
4: das Vorschläge...
2: Oh. Oh. Das kommt eher so da hinten aus der Richtung, fand ich schon Shots sehr gut. feiert.
4: Ja. Der rot-grünen Fraktionen und nicht unsere.
2: Was würden Sie einführen? Und wir
4: haben auch jetzt wieder erlebt, Ausbauziele festsetzen für die Zukunft. Also wie oft haben wir jetzt schon Aufbauziele festgesetzt? Wir müssen jetzt mal anfangen. Tempo machen, Bürokratie abbauen, Verfahren beschleunigen. Dass die Stromtrassen wirklich vom Norden in den Süden kommen. Nächstes Jahr schalten wir die Kernkraftwerke ab. Nach der Steinkohle und dem Braunkohleausstieg, wo wir mittendrin sind, dann keine Kernkraft mehr. Und das geht nur, wenn wir verlässlich Strom für, zu jeder Minute haben. Und das geht nicht mit den bisherigen Verfahren. Deshalb bei sechs Jahren, sechs Monaten bin ich bei Ihnen. Aber bei vielem anderen fehlt uns das noch. Bei den Stromtrassen insbesondere und ohne Stromtrassen vom Norden in den Süden wird das Ganze nicht funktionieren. Aber da
5: sehen wir, was das Problem ist. Sie beide sagen jetzt, wir machen einfach weiter wie bisher. Wir machen nur ein bisschen Planungsbeschleunigung <lacht> und dann werden wir das schon in den Griff bekommen. <lacht> okay, also
0: ich möchte kurz <lacht> noch was zum Laschet sagen. Der hat mich gerade sehr überzeugt mit dem, was er gesagt hat, weil ich fand... Also natürlich fand das auch gut, dass er gesagt hat, er will nichts verbieten, ähm, aber ich fand auch noch gut, dass er so realistisch an das Problem rangegangen ist. Er hat einfach gesagt, wir haben den Kernkraftausstieg, der ist schon beschlossen und mhm. jetzt müssen wir halt damit äh, uns darauf vorbereiten, ja, weil... Man kann halt nicht komplett so realitätsentfremdet wie Annalena Baerbock durch die Welt laufen, weil dann fällt man halt irgendwann mal eine Klippe runter, ja, oder man läuft über eine Autobahn oder so. Und deswegen muss man schon schauen, wo man ist. Natürlich ja. finde ich das was. Äh was der Kurs aller drei ist. ja, Weil es, die versuchen sich ja jetzt gegenseitig so darzustellen, die beiden anderen sind einer Meinung und ich bin derjenige, der anderer Meinung ist. ja. Mhm, und eigentlich, ja. ich gucke als Vierter da jetzt auf die drei und ich sage, die sind alle drei eigentlich einer Meinung. ja. Also, ja es geht wieder nur um das, wie, wie stark trete ich aufs Gaspedal auch. Ne? Also, genau. Da gibt es ja die, das schöne ähm. Zitat von Michael Mellis ähm, Conservatives are progressive driving the speed limit. Also Armin Laschet ist jetzt hier der Konservative und er ist praktisch genau der gleiche wie der Progressive, also Annalena Baerbock, nur dass er halt sich an die Geschwindigkeitsbegrenzung halten will.
1: Das ja. ist der große Unterschied. In der Tat. Aber da kommt jetzt gleich noch eine, eine Zeile von ihm, die, die fand ich auch ganz unterhaltsam und, und eine schöne Metapher.
5: Aber Nicht nur Sturz haben deutsche Wälder, wo Teile des Waldes abgestorben ja. sind. Da wachsen keine Bäume mehr. Und dann sagen ja. Sie, Herr Scholz, 17 Jahre weiter Kohleverstromung. Sie sagen, na ja, mit dem Ausbauzielen, da müssen wir mal gucken. Sie haben dafür gesorgt, dass die Erneuerbaren gedeckelt werden, dass wir nicht Windkraft zubauen. Sie sagen, mit den Solaranlagen müssen wir mal schauen, wie die auf die Dächer kommen. Wie Nein. wollen Sie Klimaschutz machen, wenn Aber Sie, Herr Scholz, vom Jahr 2045 äh, reden und sagen, da reden wir über den Strombedarf. Wir sind im Jahr 2021 und wir müssen jetzt den Ausbau der erneuerbaren Energien angehen, sonst gerät das Klima außer Kontrolle. Aber
4: Frau Baerbock, noch einmal ganz, ganz Damit lange. hat sie gerade die
0: ganzen Fridays for Future Girls und äh, Eltern abgeholt, mit dem, was sie gerade ja. gesagt hat.
4: Ein paar Dinge einfach in die Luft geworfen. Der einzige Vorschlag, den Sie eben gemacht haben, war, ich verbiete den Verbrenner ab 2030 und Solardächerpflicht. Da haben Sie wohl nicht zugehört. Doch, und dann haben Sie gesagt, Sie reden mit der Industrie und die sind eigentlich schon weiter als die Politik. Sie machen mit Ihrer Politik, legen Sie, ich habe so den Eindruck, Sie legen der Industrie Fesseln an um die Füße und sagen, dann Lauf mal schneller. Natürlich richtig. laufen ja, die, ja. aber die laufen, weil die Innovation haben, weil die keine mhm. Beschränkungen brauchen, weil die nicht immer neue Verordnungen brauchen, sondern weil die selbst ein Ziel haben, klimaneutral, die sogar 2040 zu sein. Das sagen viele Unternehmen. Und wenn sie das dann praktisch... Und,
1: und das finde ich eigentlich... Ich weiß, er ist, er ist nicht konsequent darin, aber wenn, wenn er diese Aussage in, in jedem Bereich einfach so tätigen würde... Ähm, die brauchen keine Fesseln, die die, die brauchen keine Bürokratie, äh, die, die mhm. wollen investieren und die machen und so. Er wäre ja schon fast liberaler als Lindner, mit so einer Aussage. <lacht> ja. Ja? ja, also, keine große Kunst, aber ja. Du hast...
0: <lacht> 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 ja. ja. Um, und ich finde, der, der Laschet, wie er da steht, wie er präsentiert wird, wie er redet, der ist Kanzlermaterial. Ja, wie er mhm. so weise über seine Brille hinweg lugt und ähm, seine Gestik ist auch sehr gut und der wirkt sehr seriös, er wird wirkt erfahren und er, ja, er ist auch sehr charismatisch. Er charismatischer mhm. als der Olaf Scholz beispielsweise, weil den finde ich sehr uncharismatisch.
1: Allerdings, stimme ich so. zu.
4: Praktisch machen wir haben über den Stahl eben gesprochen. Das kann man nicht einfach per Verordnung mit Sprüchen lösen. Kohle und Eisenerz wird verbunden und dann wird CO2 frei. So machen wir heute Stahl. Wenn Sie jetzt die Vorschriften immer strenger machen, ist Produktion hier nicht mehr möglich. Die Stahlindustrie wandert ab nach Indien und nach China. Wir haben eine fantastische Klimabilanz, weil 6% <lacht> Stahl ist dann nicht mehr drin. Aber die Arbeitsplätze und die soziale Frage ist nicht gelöst. Und ja. deshalb ist diese Transformation, jetzt Wasserstoff einsetzen, die Bundesregierung fördert das, beispielsweise bei ThyssenKrupp oder in Salzgitter oder an der Sa
1: Na gut, da kommt dann da, da treiben wir wieder den Teufel mit dem Bezebub aus, hier, da irgendwie noch mal Geld drauf werfen, hier neue Subventionen und so. Äh, also, ja. ja.
0: Also, wir müssen uns auch nicht weiter mit dem ähm klimawandel Thema aufhalten. Ich würde aber noch gerne die Ja- und Nein-Fragen zu dem Thema durchgehen.
1: Jawohl, ähm, da könnte ich auch hinspringen. Das sind nur fünf Minuten insgesamt.
2: Gut. Wir hatten noch ein paar Fragen an Sie. Überraschung, Überraschung. Wir würden gerne von Ihnen noch mal äh, ein Ja oder ein Nein bekommen auf drei Fragen, die wir an Sie alle stellen. Und zwar, erste Frage, sollen innerdeutsche Flüge abgeschafft werden?
1: Herr Laschet. nein. Sie so sollen
5: sich immer weiter erübrigen durch einen Ausbau des Schienennetzes.
1: Sie hat nicht Nein gesagt. Mhm. Mhm. Herr
7: Scholz? Kein Verbot.
2: Fliegen wohin und wann man will in Deutschland. Also auch von München nach Nürnberg. Oder
7: das wird, sich, wird es gar nicht als Angebot auf Dauer geben. Das sind alles Sachen, die sich nicht rechnen. Wir müssen für bessere Schienenverbindungen...
1: Ja, die rechnen sich dann nicht, wenn, wenn ihr einfach die Kosten hochtreibt durch CO2-Bepreisung und, und zusätzliche Steuern und so.
7: Ja. Dadurch erübrigt sich das eine oder andere, aber keine Verbote.
3: Herr Scholz, sollen Innenstädte autofrei werden?
7: Das ist eine Entscheidung der Städte, die die jeweils vor ganz unterschiedlichen Hintergründen treffen gemacht? müssen. Ich habe das nicht vorgeschlagen.
5: Frau Baerbock? Durch starke Grüne wurde in Hamburg jetzt zum Beispiel dafür gesorgt, dass am Jungfernstieg oh äh, der Autoverkehr deutlich zurückgegangen ist. Und man sieht dadurch, dass sich die Lebensqualität in den Städten deutlich erhöht hat.
1: Wie, wie misst du
0: das? Ja, für die, ja, Lebend, für die Autofahrer hat sich die Lebensqualität wahrscheinlich nicht erhöht.
5: Gesehen, wenn Kaffees auf der Straße sind. Aber das regelt nicht der Bund, sondern das muss vor Ort in jeder Stadt entschieden werden. Und mehr Platz für die Menschen in den Städten zu haben, ja, das
3: finde ich richtig. Herr Laschet, ja oder nein?
4: Nein, Begründung, es kann Zonen geben, wo das so gemacht wird. Das haben wir auch schon in sehr vielen Städten. Die Städte entscheiden das. Aber wir wollen auch noch lebendige Städte haben, wo Einzelhandel stattfindet, wo kleine Geschäfte sind. Und dies immer mehr <lacht> Einzelhandel zu erschweren durch ist nicht
2: mein Letzte Frage, Urlaub. Lieber an der Ostsee oder lieber auf Mallorca? Als auf Mallorca, besser gesagt, wenn Sie mit ja oder nein antworten. Also lieber Ostsee Meine
4: als Antwort, Mallorca? Ja, das entscheiden die Menschen selbst. Keine Vorschriften der Politik, ob Ostsee oder Mallorca.
3: Frau Baerbock.
1: Eigentlich möchte sie sagen, ja, nee. Eine
5: Spaßfrage. Kein Politiker schreibt irgendwelchen Menschen vor, wo sie gerade Urlaub machen.
2: Sie schreiben es nicht vor, aber Sie können es Ihnen ja raten.
5: Nein, ganz und gar Sie schreiben
2: Ihnen ja sonst auch schon vieles
1: vor.
5: Jeder macht Urlaub. Nein, ich...
1: Ja, irgendwie schon, ja.
5: Weil hier immer gesagt wird, ja, aber die Politik soll gar nichts machen. Die Politik... Jedenfalls deswegen bin ich in der Politik, zu schauen, wo haben wir große Missstände in unserem Land. Und wenn wir feststellen, dass die Erderwärmung immer zunimmt, dann kann oh ja nicht Politik sagen, da soll sich mal jeder Bürger selber darum kümmern. Sondern dann muss doch die Politik den Rahmen dafür setzen, dass wir eine starke Klimaschutzpolitik betreiben können. Und da, wo die Menschen selber glücklich werden können und es keine Ungerechtigkeiten gibt, da ist die Freiheit in unserem Land <lacht> großgeschrieben.
3: Herr Scholz, das <lacht> C Malle.
6: Es ist, ja, es ist das ist einfach... Dass Freiheit in diesem Land
0: mal groß geschrieben wird, den Tag möchte ich mal gerne erleben. Ja. <lacht> es ist also jetzt gerade eben, nachdem ich das hier ausgeführt habe, wie, wie gering eigentlich der Klimaverbrauch von Deutschland im großen, ganzen Bild der Erde ist. Es ist einfach pathetic, ja. Annalena Baerbock stellt sich hier so hin: so, ich rette, rette die Welt. Nein, ja. ja, machst du nicht. Sondern du langfristig transgalierst du halt damit die Wirtschaft, ja. Und Du bist nicht besser als irgendeinen Lenin oder Stalin. Das ist halt die typische Fallacy, dass man denkt: Ja, wenn ich das Ruder in der Hand habe, dann läuft alles ganz gut. Und ja. vielleicht läuft es ja dann auch vielleicht äh, für eine Zeit ganz gut, aber man ist halt selber nicht viel mehr am Ruder. Ja, es kann irgendjemand kommen, der die Sachen äh, für sich äh, übernehmen will, so wie zum Beispiel Stalin äh, bei Lenin und ja, generell, wenn man sich mal die ökonomischen Prinzipien anschaut, das funktioniert halt nicht langfristig. Ja, das ist richtig. Nur ein weiterer ähm, Drag on the Economy.
1: Sieht man aber auch so in, in, in diesen sozialpolitischen Fragen, wenn es jetzt darum geht, Vorratsdatenspeicherung, äh, Überwachung, Trojaner, die sind ja immer nur gut, solange in Anführungsstrichen die Guten an der Macht sind. Ja, Wenn jetzt eine AfD diese Mittel in die Hand bekäme, ja, also deren deren auserwählter Todfeind, dann wäre das nicht gut. Also wenn die sowas fordern würden, deswegen bin ich eigentlich dafür, dass die AfD alles, was schlecht ist, bitte mal fordern soll, damit es nicht kommt. <lacht> <lacht> Aber äh, ja. ja Edward Snowden hat dazu den schönen Begriff gesagt,
0: das ist Turnkey Ja, Also alle Mittel sind praktisch in Platz. Es braucht nur noch die Person, die praktisch den bösen Willen hat, den Schlüssel
1: umzudrehen
0: ja. und der Überwachungsapparat ist komplett da.
1: Jetzt gucken wir uns auch noch Scholz noch an.
7: Jeder, wer glücklich ist.
1: Jeder, Gut. wer glücklich ist. Jedem das seine. Nicht sein. Nein, genau, genau, das ist das Prinzip, nach dem Olaf Scholz
0: sein Leben lebt.
1: <lacht> so macht Jeder, der so wie er glücklich ist, auch wenn es nur ein Sparbuch ist. Ja, genau. <lacht> ja im Prinzip äh, ist damit das äh, Klimathema abgehakt. Ich glaube, ich habe jetzt aus meinen Notizen jetzt auch nicht mehr so viel dazu zu sagen. Ja, Ja, jetzt wäre die Frage, wie kriegen wir das zeitlich hin? Möchten wir lieber, ähm, ich habe das jetzt hier unter der Überschrift Armut, Ungleichheit, äh, Belastung der Steuern, äh, Wohnen, äh, Rente. Aber da, es wurde nicht auf jedes Thema eingegangen. Ja. Ähm, Achso, das wäre ja im Prinzip noch das Ja, letzte, genau, ich würde ja? sagen, das ja. Thema
0: Armut machen wir noch und dann äh, machen wir den Sack zu, weil, ja, keine Ahnung, ja. Das, das, danach sind so soziale Fragen und eigentlich, genau. ja. Spoiler Alert, ja, soziale Fragen, alles einfach auf freiwillige Interaktion basieren und wenn du dir dann die Ohren piersen willst oder was weiß ich, wie rumlaufen willst, solange du nicht die Eigentumsrechte von anderen Leuten abwachst, ist es eigentlich kein Problem. Ja.
1: Ja, so sieht's aus. Ähm, ja, dann gehen wir da nochmal äh, eben rein. Ja. Ich springe mal 20 Sekunden vor.
3: Leisten.
2: <lacht> und eines muss man sagen: traurig, aber wahr. Armut ist sichtbarer Teil unseres Alltags. Einkommen und vor allem Vermögen sind ungleich verteilt. Auch der Staat baut neue Milliardenschulden auf nach knapp zwei Jahren Pandemie. Sollen also die Bürger die Kosten tragen? Dabei leiden die doch schon unter einer Rekordbelastung durch Steuern und Abgaben. Und obendrein ist das Wohnen in vielen Städten für viele kaum noch bezahlbar. Und die Sorge wächst, ob auch das Rentensystem in Zukunft noch alle tragen kann.
3: Da fragt sich, müssen die starken ja, Schultern...
2: Ja, also
0: da fragt sich für mich, woran liegt das? Ja. Das ist für ja. mich eigentlich die wichtige Frage. Woran liegt das, dass so viele Leute verarmen? Weil eigentlich ging es ja mit dem Wohlstand oder dem allgemeinen Lebensstandard die ganze Zeit berghoch. Ja. Warum verlangsamt sich das? Hat der Kapitalismus ausgedient oder was passiert da eigentlich? Und meine Antwort wäre ja, gucken wir uns dann das Geldsystem an. Wenn die Leute arm sind, arm heißt ja, ich habe wenig Geld, dann gucken wir uns mal an, was das Geldsystem so ist. Und da stellen wir fest, ah, die Einheiten werden ja willkürlich vermehrt. Ja, dann ist es ja eigentlich auch kein Wunder, dass die, die Leute nicht wirklich sparen können. Die können sich keinen Wohlstand anhäufen und ähm, werden zum Kon Konsum ge genötigt
7: sozusagen.
3: Herr Scholz, ertragen, um der ganzen Gesellschaft zu helfen in dieser schwierigen Lage?
1: Also die starken Schultern.
7: Erste Aussage, es ist keine Zeit für Steuersenkung für Leute, die so viel verdienen wie ich oder wir hier. Oder noch viel mehr. 30 Milliarden Euro Steuersenkung stehen im Wahlprogramm von CDU CSU für diese Bevölkerungsgruppe. Das finde ich nicht richtig. Nach 400 Milliarden Euro, die wir an Krediten für den Bund aufgenommen haben, um die Corona-Krise zu bekämpfen. Gesund
1: <lacht> Ach ja, wir, wir haben gerade mal das Geld so ein bisschen zum Fenster rausgeworfen. Tja, hm, jetzt können wir keine Steuern senken. Tut mir leid. Das ist
6: halt...
7: Ach, Gesundheit zu schützen, Arbeitsplätze zu retten, die Kurzarbeit zu finanzieren und auch vielen Unternehmen viel Geld zu geben, damit sie durch die Zeit kommen. Jetzt wachsen wir in so einen Aufschwung rein. Da, da, da. Aber da glaube ich, ist das,
0: äh, das. Das wichtige Zitat hier war,
7: vielen Unternehmen viel Geld zu geben. Und auch vielen Unternehmen viel Geld zu geben, damit sie durch die Zeit kommen. Jetzt wachsen wir in so einen Aufschwung rein. Jetzt wachsen wir in so einen Aufschwung rein.
4: So
1: rein.
7: Ja. Das ist <lacht> ja. keiner gut, der Olaf Scholz, weil das ist so, die schaufeln
0: sich halt gegenseitig Geld in die Taschen und gerade bei so Krisenzeiten wie Corona blüht der Staat natürlich komplett auf, weil er dann sagen kann, eine Krise, ich eile zur Rettung und ähm, dann wird eben Unternehmen, ja, staatliches, da wird das Geld praktisch vom Staat produziert durch die, das D Dekret, was die EZB hat, die produziert dann das Geld und gibt mhm. das an die Unternehmen aus und ja. Die sind dann natürlich in der glücklichen Lage, dass sie für dieses neu bekommene Geld, das können sie dann im Markt ausgeben und sie bezahlen halt die Preise, äh, die gegolten haben, bevor das Geld erschaffen wurde. Und ja, eigentlich eine riesengroße Fetternwirtschaft.
1: Ja. Ich finde auch sehr interessant, er hat ja jetzt schon gesagt, ja, wir steuern jetzt wieder in so einen Aufschwung hinein. Ich meine, nachdem, <lacht> nachdem man alles kaputt gemacht hat, kann es ja fast nur noch hochgehen. Und, das ist und, echt ja, so, ja, es kann nur noch wenn, hochgehen. Wenn man es monetär ja. sieht ja klar, wir, wir drucken immer mehr Geld und immer mehr Geld. Das heißt, die, die Geldmenge steigt und damit auch der in Anführungsstrichen Wohlstand, den sie daran festmachen. Der Wohlstand selbst steigt ja nicht. Und ähm, das ist für die nächste Regierung auf jeden Fall schon mal so ein, so, so ein Gratisgeschenk, so, weil die sagen können, guck mal, nach Corona, es ging bergauf. Mhm. Egal, wie viel es bergauf ging und ähm, egal, wie sehr sie es dabei bremsen, solange es irgendwie... 0,5 Prozent Bruttoinlandsprodukt hochgeht, so, dann, dann fühlen die sich als die Gewinner, so wir haben es gemeistert und so. <lacht> <Ja>. <lacht> Weil vor Was allem Bruttoinlandsprodukt Falt ist ja auch so eine trügerische Zahl, ne?
0: da ja. kann der Staat ja auch sehr viel manipulieren.
1: Ja, ja. richtig.
7: Botschaft: Ich bin dafür, dass wir unser Steuersystem etwas besser austarieren, indem Leute, die in meiner Einkommenskategorie oder darüber liegen etwas mehr, zahlen gar nicht so viel.
3: Was heißt das, Ihre Kategorie 200.000,
7: Das ist da, wo ich bin. Kann man ja im Gesetz nachlesen, ja. dass ein Bundesminister Nenn doch die Zahl, du Depp. Für aber, den Zuschauer, aber, ja, aber die, die Zuschauer weiß nicht jeder Aber die Zahl, das wissen Kopf, irgendwie fällt. alle, ist höher als das,
6: ja.
0: Also irgendwie, und deswegen kriegt er da auch so ein bisschen verschmitzt, ist, er weiß, dass er mehr kriegt als eigentlich im Gesetz. Das stimmt, als im Gesetz steht, Über irgendwelche Wege. Ja. Ja.
2: Sie sind verheiratet als Familie, dann sind Sie ja insgesamt noch mal eine noch Ecke höher, ne?
7: Genau, und deshalb finde ich, ist das schon möglich, dass man da mehr zahlt und dass wir dadurch eine Steuerentlastung für diejenigen finanzieren, die weniger verdienen. Dass der Spitzensteuersatz, der heute ja schon relativ früh greift, erst später greift, was eine Entlastung für alle darunter bedeutet. Und das ist, würde ich gerne so hinkriegen.
2: Und der Spitzensteuersatz ein bisschen höher. Was war das jetzt konkret für eine Zahl, die ich noch nicht gehört habe? Das ist der gleiche
7: Vorschlag, den wir schon vor vier Jahren gemacht haben, aber nicht erhandeln konnten. Mhm. Nämlich, dass wir es dafür sorgen, dass er um drei Prozentpunkte steigt für diejenigen, die ein sehr hohes Einkommen haben. Das finde ich auch richtig. Und äh, das finde ich vertretbar. Noch mal eine Aussage. Was wir hingekriegt haben in dieser Legislaturperiode, ist eine Steuersenkung für sehr, sehr viele Bürgerinnen und Bürger. Wir
1: Jetzt schreiben Sie sich wieder das von vor drei Jahren äh, auf, die, auf die Fahne, wo Sie den Soli halb geschafft haben. Also großartig.
7: Mhm. Wir haben den Soli für über 90 Prozent derjenigen, die bisher gezahlt haben, abgeschafft. Über 10 Milliarden Entlastung. Im Schnitt für die Familien 400 Euro im Jahr. Im Schnitt für die Familien 400 Euro im Jahr. Mhm. Alles zusammen, nicht nur wegen des Solis, sondern auch anderer Maßnahmen, finde ich eine ganz gute Bilanz.
2: Herr Laschet, Herr Scholz setzt auf. Ja,
0: was ich so interessant finde, wie er eingeleitet hat in dieses Thema. Weil er hat sich ja eingeschlossen in die Klasse der Mehrverdiener. Und dann fragt man sich, ja, warum macht er das? Will er flexen? Ja, flexe an seine SPD-Wähler und sagt, Leute, ich bin aber auch hier in der, der höchsten Klasse. Und mhm. ich glaube, ja, will er in irgendeiner Form, weil er symbolisiert damit, hey, Leute, guckt mal, ich verdiene auch so viel und ich bin trotzdem dafür. Ja, es ist ja gar nicht ja, so ja, genau. Ja. Und da ist eigentlich die beste Antwort darauf, lieber Olaf, wenn du doch so großzügig bist, du kannst ja auch jetzt schon mehr zahlen. Ja? Du musst ja. ja nicht einfach nur die Allgemeinheit zwingen, sondern du kannst ja aus der Güte deines eigenen Herzens, dein, dein eigenes Einkommen praktisch aufgeben. Und das macht er natürlich
2: nicht. Ja? Und daran erkennt man irgendwie, das dass es, wegen, es ihm auch nicht darum geht. Hat. Auf die starken Schultern tragen müssen mit einer etwas höheren Steuer. Wie sehen Sie das? Müssen die starken Schultern bei uns auch mehr übernehmen? Also
4: ich würde der Kollege Scholz erstmal sagen, Entscheidend ist doch nicht die Höhe der Steuersätze, sondern die Höhe der Steuereinnahmen. Es ist eine sozialdemokratische Herangehensweise, immer wenn man kann, auch die Grünen sind mit dabei, Steuern zu erhöhen. Die Unternehmen sind jetzt gut durch diese Krise gekommen, mit viel staatlichem Geld, Sie haben es gerade beschrieben. 400 Milliarden Euro. Und jetzt beginnt die Wirtschaft zurückzukehren. Wir haben immer noch hunderttausende Menschen in Kurzarbeit. Und wir wollen, dass sie wieder in volle Beschäftigung kommen. Und Deshalb ist es geradezu töricht, jetzt diese ganzen Steuererhöhungsideen, Einkommenssteuer, Vermögenssteuer, überall wo jeder weiß, am Ende wird der Ertrag geringer sein, wieder einzuführen. Ein Mittelständler, dessen Einkommen ist sein Betrieb. Der Bäckermeister, der Elektriker, der Installateur, das Familienunternehmen, das auch in der Krise seine Beschäftigten gehalten hat mit Kurzarbeit Hilfe, aber trotzdem sie gehalten hat mit seinem Vermögen haftet. Also denen zu sagen, ihr seid jetzt die Reichen, eure Steuern werden erhöht, halte ich für grundfalsch. Und wir haben es doch vor der Pandemie erlebt. Wir haben keine Steuern erhöht. Und der Staat hat jedes Jahr mehr eingenommen, weil die Wirtschaft floriert hat, weil viele Menschen Beschäftigung haben, weil viele eingezahlt haben. Wir haben es gesehen. Es hat gut funktioniert für Bund, Länder und Kommunen. Und das Erste, was einem Sozialdemokraten in dem Moment einfällt, ist, jetzt werden endlich die Steuern erhöht. Sie wollen, nicht
3: wollen Sie denn senken? Nein,
4: das ist auch eine falsche Zahl gewesen. Denn es gibt mehrere Pakete in diesem äh, äh, Wahlprogramm der Union. Es steht drin die komplette Abschaffung des Solidaritäts. -Zugels. Der ist ja
3: ohnehin verfassungsrechtlich, der geht ja weg.
4: Ja, wenn Sie davon ja, schon ausgehen, ich nicht. der das Finanzminister nicht, geht davon noch nicht aus, Nein. aber jeder <lacht> normale Mensch geht davon aus, wenn man einen Zuschlag macht und der Zweck fällt weg, wird ich es... Steht in Frage.
6: Aber
1: das, da, da haben die sich ja auch jahrelang jetzt drum herum so. Also Die waren doch selbst immer mit in der Regierung, als der, als der Grund weggefallen ist und das wieder verlängert haben. Also Ich finde, das ist kein Argument eigentlich. Also... Mhm. Das, Klar, Sie werden es jetzt dann machen, notgedrungen, aber ja, auch, auch einer CDU wäre es ganz ja, gelegen gekommen, wenn das Ding einfach weitergelaufen wäre.
4: Wird das Verfassung das nicht dulden? Okay. So, deshalb haben wir gesagt, der muss abgeschafft werden und wenn man das macht und man dann Bilanz zieht. Dann muss man kleine und mittlere Einkommen entlasten. Und der zweite Punkt Aber der, ist eine die Abschaffung des westlichen Solis sind 10 Milliarden Jahr Steuerentlastung für Leute, die dieses Herr Einkommen haben. Der zweite Punkt ist die, Einkommen die Unternehmenssteuer in diesem Steuerpaket, die in sich, einem ja. internationalen Wettbewerb steht. Dafür sind wir dafür wie in Frankreich einen ähnlichen Unternehmenssteuersatz zu haben, damit im Binnenmarkt nicht ein Unternehmen aus Deutschland abwandert. Es ist kurzsichtig zu sagen, wir erhöhen die Unternehmenssteuern oder wir tun da nichts, dann wandert das Unternehmen ab und Sie haben am Ende weniger Menschen, die einzahlen. Und deshalb sind wir fundamental Das Zahlvieh haut ab. Ja. Furchtbar. ...auf unterschiedlichen Ebenen, SPD und Grüne und die Union in dieser Frage. Ich würde gerne...
2: Frau
3: Baerbock. die Einstiegsfrage... Ja, dann, äh, äh, genau.
2: Ich genau. würde gerne auch mal die Dame in die Runde mit rein... Äh, ja, auch Ihre Antwort auf die Frage. Müssen die starken Schultern mehr tragen, um auch ein besseres Zusammenleben auch. in der Gemeinschaft in Deutschland zu ermöglichen?
3: Ja,
5: weil mein Verständnis von Politik ist, wenn ich erlebe, und das nicht nur als Politikerin, sondern auch als Mutter, mhm. dass, wenn man auf dem Spielplatz ist, man kann das...
1: Wie, wie Sie immer Kinder irgendwie anführt. Ja. Also und das ist das ist so ein richtig hartes Framing. Also denkt doch mal eine an die Kinder. Guck mal Klima und da müssen wir noch irgendwie mehr auf die Kindergeld draufwerfen drauf werfen. Und Aber das äh, ist ihre die Kinder Rolle. Kinder in Afghanistan. Und ja. Sie ist die junge Merkel. Sie ist
0: die junge, neue Mutti der Nation. Das ist ja mhm. das, was, äh, was sie versucht hier mit ihrem Auftreten zu erreichen. Ja, sie ist praktisch ja stimmt, sie ist wirklich sie die ist Mutti. Weib weiblich. <lacht> Und sie ist jung und sie ist dynamisch und sie ist halt so die coole Mutter am, äh, am Spielplatz und äh, nicht so irgendwie die Oma Merkel, ja, die ja jetzt, also auch als Merkel ins Amt gekommen ist, sah sie nicht so aus, wie Anle Annalena Baerbock jetzt aussieht. ja Und hat auch noch nie auch so ausgesehen. Nee. Aber, aber genau. Und ähm, deswegen ergibt das ja Sinn, dass sie immer ihre Kinder und Kinder generell wieder mit reinbringt, mhm. um eben das Framing zu re-inforcen. No.
5: Das so abzählen, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, jedes fünfte Kind in unserem Land in Armut lebt, da kann ich mich nämlich doch nicht einfach Sie hinstellen, wenn ich in der 8, Politik 8, bin und sage, ach ja, das ist jetzt einfach so, sondern das ist eine zutiefste Ungerechtigkeit. Wir sind eins der reichsten Industrieländer. Und dann erlebt man, meine zweite Tochter
1: äh, Woran bemisst du das jetzt wieder? Wie viel Vermögen hat denn der, der, der deutsche Durchschnittshaushalt im Vergleich zu allen anderen EU-Ländern zum Beispiel? Sehr wenig. Was haben wir für ein, für ein Rentenniveau? Ein sehr niedriges. Was haben wir für ein Renteneintrittsalter? Ein sehr hohes. Ja. Ähm, wo sind wir reich? Erzähl es, oder wo bin ich reich? <lacht> also, wir sind ja eigentlich Individualisten, aber... Äh, wenn sie das so zusammenfasst, so nein, Deutschland ist kein, kein reiches Land. Also nicht, wenn, wenn man auf die Bürger guckt, die in diesem Land leben. Es ist wie der Baum, der in Atlas Shrugged
0: ganz am Anfang beschrieben wird. Dieser Baum und ich glaube, es ist eine alte Eiche, die äh, Dagny Taggart da immer besucht hat in ihrer Kindheit und die aber eigentlich eine leere Hülle ist. Ja, da ist. Die sieht zwar groß und mächtig aus, aber da ist nichts mehr, was wirklich standhält, wenn jetzt mal ein ein größerer Wind kommt. Und äh, ja, das ist die deutsche Wirtschaft. Ja.
5: Da wurde gerade angeschult, dass bei anderen Familien, wenn der Schulranzen gekauft werden muss, das Sportzeug gekauft werden muss, die Schultüte gekauft werden muss, eben nicht nur eins davon wegfällt, sondern manche Kinder gar keinen neuen Schulranzen haben können. Und das möchte ich ändern. Das möchte ich ändern mit einer Kindergrundsicherung. Das heißt, Kinder rauszuholen, die sind derzeit im Hartz-IV-System, da gehören sie eigentlich überhaupt nicht hin. Kinder, hatten wir vorhin, kind? sollen zur Schule gehen, sollen spielen, sollen im Sportverein sein und nicht arbeiten, wofür das Hartz-IV-System ja als Idee mal angedacht worden ist. Das heißt, eine Kindergrundsicherung einführen, um Kinder aus der Armut zu holen. Das kostet 10 Milliarden Euro, weil seriöse, Poli weil seriöse Politik muss das gegenfinanzieren. Und ja, Herr Laschet da habe ich einen großen Unterschied und sage, deswegen, da bin ich bei Herrn Scholz, wir müssen an dieser Stelle den Soli, den Sie für die Spitzenverdiener abschaffen wollen, diese 10 Milliarden nutzen, um Kinder endlich aus der Armut zu holen in unserem reichen Land, damit jedes Kind, jede Familie, Alleinerziehende endlich die gleichen Möglichkeiten haben wie alle anderen. Verwendet. Wie
1: hoch ist denn die Entlastung? Ähm, ich finde halt wieder geil, die, die nimmt dann diesen Soli, der ja jetzt auch schon für irgendwas verwendet wird. Äh, der wird ja nicht einfach irgendwie an Seite gelegt, so für, ah, falls uns mal eine Idee kommt, für was wir das verwenden können, äh, und, und will dann diesen Soli dafür verwenden. Und äh, ja, dann muss doch das, was jetzt von dem Soli bezahlt wird, wiederum irgendwo anders eingenommen werden. Und, äh, also, und, und es weiß, ist die, irgendwie die, die auch so die, lustig, die, das Framing... Die macht sich das so einfach irgendwie. Ja, genau. Also zumindest in ihrer Kommunikation nach außen hört sich das alles so einfach an. Und nein, es ist nicht so einfach.
0: Und es ist auch so, ja, wir müssen einfach nur ein bisschen Geld an, die, an das Problem schmeißen und dann ja. haben, haben wir Chancengleichheit. Ja. das. Weil, weil das Einzige, <lacht> es ist so, diese Leute, auf der einen Seite sagen sie immer, ja, Geld ist nicht wichtig im Leben, ja, Geld brauchst du nicht, um äh, glücklich zu werden, du brauchst äh, Klima und so weiter. Und auf der anderen Seite geht es dann am Ende doch immer nur ums Geld. ja? Und dann ist es immer so, wir haben ein Problem, ja, dann schmeißen wir da einfach mal die 10 Milliarden drauf und dann ja, ist da auch Ruhe, so nach dem Motto. Und so funktioniert das halt nicht, weil du schaffst Abhängigkeiten. ja? ja? Diese 10 Milliarden, wenn die jetzt so an die, an die sozial Schwachen oder whatever gehen, dann sind die halt, ja, die, die Zitze des Staates füttert die Leute sozusagen und die entwickeln dann halt nicht die Fähigkeiten, die sie sonst entwickeln würden, wenn sie halt auf sich alleine gestellt sind. Und das macht sich vielleicht mhm. für manche Leute hart anhören, aber es ist ultimativ so, ja. Und ultimativ würde die, die Logik von Annalena Baerbock uns ja dazu führen, dass wir alle von der Zitze des Staates leben. Und das ist ja dann genau der planwirtschaftliche Endzustand, auf den
2: wir zusteuern, wenn wir die Politik von ihr ein, äh, annehmen. Mhm. Genau. unter einer Bundeskanzlerin Baerbock, die eine was auch immer geartete Regierung führt. Für eine Familie, zwei Kinder, durchschnittliches Einkommen vielleicht sagen wir 50.000 Euro im Jahr. Wie hoch ist die Entlastung? Wir haben sehr viel jetzt über Belastung gesprochen, also sprich die höheren Gehälter. Wie hoch ist die Entlastung, wenn Sie das Sagen haben?
5: Zum Beispiel für eine Alleinerziehende mit zwei Kindern.
1: Eine Alleinerziehende, da wird nicht gegendert, gibt nur Frauen.
5: Wäre das äh, 2000 Euro, die wir entlasten können, wenn wir mhm. nämlich bei Geringverdienern entlasten, plus die Kindergrundsicherung einführen? Da gibt es zum Beispiel das Modell der CDU, die komplett das Gegenteil machen <lacht> wenn möchte. Sie da wird die Schere <lacht> zwischen Arm und Reich Modell. noch weiter auseinandergehen, indem man nämlich sagt, man erhöht den Grundfreibetrag äh, bei Familien, dann profitieren Familien mit einem hohen Einkommen davon. Nein, ich möchte, dass Alleinerziehende, dass Familien mit geringem Einkommen profitieren, und das wären in dem Fall zum Beispiel 2.000 Entlastung äh, für eine Alleinerziehende mit zwei
3: Kindern. Mhm. Herr Laschet, ich will noch mal zu diesem Punkt Steuersenkung. Da sagt Herr Söder, das sind Steuersenkungen sind das Herzstück unserer Steuerpolitik.
0: Ähm, Grüne nur, wollen Steuern mach, noch mal Wir kurz Pause. Also ich möchte hier noch mal das ähm, hervorheben, was ich auch schon vorhin gesagt habe mit dem ziehen und anziehen. Ja, genau das gleiche Prinzip wieder. Annalena Baerbock kann sich hinstellen und sagen, ja, guck mal hier, die 2000 Euro im Monat, ja, das hat jetzt die alleinerziehende Mutter mehr, das ist toll, das macht für die einen Unterschied. Und damit mag sie ja vielleicht recht haben. Aber wir müssen uns immer vergegenwärtigen, dass der Prozess, wie wir zu diesen 2000 Euro gekommen sind, immer noch ein staatlicher Prozess ist, ja. Und damit nicht in das ökonomische Mittelfeld, sondern eben ins politische Mittel. Und mhm dass die 2000 Euro dann auch an anderer Stelle fehlen, ja, und dass man das eben nicht wahrnimmt, aber es ist auf jeden Fall da. Ja, richtig. Okay, ähm, wollen wir hier auch zu den Ja-Nein-Fragen springen? Ah, nee, hier gibt es
1: keine Ja-Nein-Fragen. Da gibt es, glaube ich, keine. Ähm, ne, es geht dann nochmal in Richtung Querdenker und wie wollen wir zusammenleben? Finde ich eigentlich eine, äh, wenigstens den Einstieg machen, weil der mhm. ist Gerne. Das ist ziemlich lustig. Okay. Ähm, <lacht> äh, weil, weil also es wird die Frage gestellt, wie wollen äh, wir zusammenleben äh, und wo fühlen sich Frauen am unsichersten? Und dann werden die drei jeweils gefragt, und äh, äh, die Meinungen gehen da etwas auseinander. Ja, ich möchte nur noch kurz einleitend sagen: äh, Es gibt dieses
0: Konzept vom Overton Window. Das Overton-Window ist praktisch so der erlaubte Diskurs in der Gesellschaft. Ja, und dieses Triell, was wir anschauen, ist das Overton-Window. Genau das. Ja, hier ist der erlaubte Diskurs. Sonst, sonst wäre es nicht im ja. Fernsehen. Ja? Und ähm, es ist ganz wichtig auch wieder auch hier auf das Nicht-Gesehene zu schauen, ja, auf das Nicht-Angesprochene. Was wurde nicht angesprochen? Es wurde nicht das Geldsystem angesprochen, es wurde nicht der Euro angesprochen. Und das sind meiner Ansicht nach, sind das die größten Probleme, die Deutschland aktuell überhaupt hat. Ja, sie sind vielleicht nur nicht so unmittelbar, weil sie nicht die ganze Zeit in den Nachrichten sind. Aber das sind mhm. eben die Sachen, die die großen Auswirkungen haben, die zu Armut führen und so weiter, gerade langfristig, ja, über die Jahrzehnte
2: hinweg. Okay, dann okay. kommen wir zu dem letzten Teil. Und auch die Frage, wie wollen wir zusammenleben? Und ganz besonders auch, wie wollen wir in Zukunft sicher zusammenleben? Denn Gräben in unserer Gesellschaft scheinen immer tiefer zu werden. Reichtum und Armut haben wir eben gerade schon gesehen. Aber es gibt auch noch andere Gräben.
3: Ja, wieder gab es Querdenker-Demonstrationen am Wochenende. Und der Respekt vor Regeln ja. scheint zu schwinden. Das Level an Aggression ist hoch.
1: Von
2: der Polizei. Die Polizei
3: steht ja. unter Spannung und wird oft selbst zum Angriffsziel. Und obwohl Oder Deutschland ein sicheres Land ist, überwiegt bei einigen das Gefühl der Unsicherheit.
2: Und Wir wollen mit einer Frage anfangen, die sich auch wieder an alle drei richtet, mit der Bitte um eine ganz kurze Einschätzung. Wo, Herr Lasche, glauben Sie, fühlen sich Frauen am unsichersten?
4: Die Bilder zeigen wahrscheinlich Was für eine Frage, ey? <lacht> Ja. Tunneln? Tunneln. Und in Parks, mhm.
3: Baerbock. Parks?
5: Ich persönlich auch, wenn man nachts irgendwo alleine unterwegs ist, aber am unsichersten sind leider Frauen in ihren eigenen vier Wänden. Weil die meisten <lacht> Tötungen an Frauen gibt es leider durch den eigenen Ehemann oder Freund oder Ex-Partner. Scholz, was würden Sie sagen?
1: Sicherheit definiert Baerbock, sich also über Tötungen. Das ja, ja, aber lass mal den, den Scholz doch eben, dann natürlich können wir das. natürlich
7: Orte, wo man sich, sich nicht sicher fühlt, weil sie dunkel und uneinsehbar sind, so wie wir das gesehen haben. Aber selbstverständlich dürfen wir nicht hinweggucken über Femizide. Frauen werden. <lacht> Femizide.
1: Also das, das, ist im Prinzip das, wo ich sehr lachen musste. Erstmal Laschet <lacht> sagt natürlich, ja klar, ähm, Frauen, äh, wo fühlen die sich unsicher? Also danach war ja die Frage. Nicht irgendwie, wo werden die meisten Frauen ermordet? Ja. Ähm, sondern wo fühlen sich Frauen unsicher? Und er sagt natürlich ja irgendwie dunkle Tunnels, Parks und so weiter. Er wird dann auch später noch darauf eingehen, dass er mehr Videoüberwachung will und so weiter. Aber wir wollten das ja jetzt so kurz anreißen. Ähm, mehr Videoüberwachung, Gesichtserkennung an öffentlichen Plätzen und so weiter. Und, und die beiden äh, linkeren äh, Parteien, äh, die, die kommen dann halt tatsächlich mit. Ja, die Frauen, äh, die, die werden ja... Äh, alle zu Hause oder was heißt alle <lacht> oder die meisten Frauen werden irgendwie zu Hause umgebracht und erleben da die meiste Gewalt und ähm, ja, Scholz spricht sogar von Femiziden, also Tötungen aufgrund des Geschlechts, weil sie Frauen sind und da habe ich dann auch wiederum direkt äh, daran gedacht der Import Leute von, von Leuten, die kein gutes Bild von Frauen haben oder die als minderwertig ansehen ähm, aber ähm, ich, ich weiß gar nicht, also wie gesagt, in, in Deutschland ist das momentan keine große Sache und ähm, ich, ich würde nicht sagen, dass die meisten Frauen, die ein Unsicherheitsgefühl haben, ähm, dass es da tatsächlich so ist, dass sie sich zu Hause am unsichersten fühlen. Ne? Und, mhm. ähm, aber das war dann halt für mich wieder so dieses Ding, ja wir müssen das jetzt irgendwie mit reinbringen, diese, dieses dieses feministische ähm, äh, Männer töten Frauen nur, weil sie Frauen sind, es gibt keine anderen Gründe, ähm, Furchtbar, also nachher geht es noch mal in dieser ganzen, in diesem ganzen Triell geht es auch noch mal Richtung Gendern und so weiter, mhm. das hat man schon sowieso von vornherein mal rausgelassen, weil äh, wahrscheinlich äh, sind unsere Positionen da klar, soll jeder machen, wie er will, nur äh, schreibt es uns nicht vor, denke ich mal, würdest du auch unterschreiben, ja. da gehe ich mit, ähm, ja, ähm, also ja, was ich hier noch
0: bei deinen Notizen so schön finde, du schreibst hier am Ende von dem, wie wollen wir zusammenleben, Scholz,
1: Doppelpunkt, will mehr Geld für die Polizei. <lacht> ja, im Prinzip kommt das, kommt das nachher auch raus, ja. Also, also am Ende sind sie sich alle einig, sie wollen mehr Geld für die Polizei, mehr Ausstattung und so weiter, mehr Personal. Und Laschet will dann noch Videoüberwachung an öffentlichen Plätzen. Vorratsdatenspeicherung nimmt er noch mit auf und und das Datenschutz ja kein Hindernis sein kann, um Sicherheit herzustellen. Ähm, ja. Oh mein, das hat und, äh, ja. also bis bis auf die Videoüberwachung sind die sich da eigentlich alle einig. So ja, wir müssen auf das Problem wieder mehr Geld drauf draufwerfen. Mhm. Ähm, ja.
0: Ja, und dann habe ich jetzt hier gerade noch ein bisschen weiter runtergescrollt. was ich noch interessant finde, ist äh, die Position Scholz, Mitgliedschaft zur NATO gehört in jeden Koalitionsvertrag. Können wir da noch mal kurz reingucken?
1: Da können wir kurz hinskippen. Da geht es sich nämlich darum, ähm, ursprünglich um die Frage, würden die mit den Linken koalieren? Und da die Linken ja gegen die NATO sind, mhm. ähm, bekommt er natürlich die Frage gestellt. Äh, Sekunde, ich springe da kurz hin. Achso, jetzt habe ich schon.
2: Mit den Linken muss drinstehen, wir bekennen uns zur NATO. Zur Mitgliedschaft auch in, Deutschlands in der NATO.
7: Das muss in jedem Koalitionsvertrag drinstehen. Na, dann können Sie es ja schon noch vergessen. Gerne, und ich, ich will noch gerne einen Satz sagen. Es muss auch von tiefem Herzen gemeint sein.
6: Mhm.
0: Mhm. Der also, Kniefall ja. vor den USA muss von tiefem Herzen gemeint sein.
1: Ja. <lacht> ja. ja. Wo, wobei ich. Ich würde ihn nicht auf diese Aussage festnageln. Also ich, ich glaube eher, dass die ein Bündnis mit den Linken eingehen, eine Koalition mit den Linken eingehen, als äh, mit einer FDP. Mhm. Außer die FDP, ähm, der Lindner sagt diesmal nicht, es ist äh, besser nicht zu regieren, als falsch zu regieren. Äh, und sagt einfach, ja okay, komm, wir machen. So, dann, dann kann, kann ich mir auch ein Bündnis mit der FDP noch vorstellen. Also wenn Lindner jetzt so komplett äh, das Rückgrat verloren hat, was ich glaube, was er hat. <lacht> Aber hm, also ich, ich halte ein, ein rot-rot-gütes Bündnis finde ich ausgeschlossen. Ja. Trotz der NATO-Geschichte. Vielleicht knicken die Linken ein. Keine Ahnung.
0: Ja, könnte ich mir äh, gut vorstellen. Also, dann würde ich sagen, ähm, fassen wir die, das Triell nochmal so ein bisschen zusammen. Mhm. Wir, also Afghanistan haben wir ja nicht behandelt. Corona... Da war der, der große Tenor von allen dreien genau die gleiche Meinung. Ja. Es ist ähm, geht weiter, nur nicht vorbei, es wird schlimmer mit ähm, ja wahrscheinlich dann Impfregelungen, G2 und so weiter und so fort. Ähm, dann Klimawandel, Katastrophe geht genauso weiter. Alle sind für den Klimawandel, alle rudern wieder in die gleiche Richtung. Es ist wieder. Es spielt keine Rolle, welchen von den dreien du auswählst. Ja, Du kriegst immer genau das Gleiche, es ist nur die Frage, ja, mit dem Speed Limit eben. Und ja. ähm, zur Armut, gab, haben die da irgendwelche Positionen? Also ich meine, die Position ist immer, da war der Laschet ein bisschen unterschiedlich. Ne, Der hat gesagt, ähm, ich will die Wertschaft also, nicht mehr besteuern. Das war bei der
1: Baerbock und beim Scholz nicht so. Genau, und äh, zum Thema Armut hat äh, Laschet auch noch... Ähm Jetzt muss ich ja, also genau, Kindern hilft man, indem man, also Kinder in Hartz IV hilft man, indem man den Eltern hilft, da rauszukommen, ne? also eine, eine Beschäftigung anzunehmen. Mhm. Ähm, würde ich auch sagen, ja, ist eigentlich ein ganz gutes Statement. Ne? Also die, die anderen wollen halt in eine Hartz-IV-Familie noch mehr Geld reinschmeißen und er sagt, nee, wir müssen gucken, dass wir die da rausbekommen. Habe ich so von den anderen beiden nicht wirklich gehört, dass das ein Ziel wäre. Ja. Und ich finde,
0: ein großer Teil, ich würde dem Laschet da recht geben, ja, und ein großer Teil liegt eben auch allein daran, dass wenn du selber deinen Lebensunterhalt bestreitest, dann hast du ein ganz anderes Lebensgefühl, als wenn du so ein Second Hander bist und von dem guten Willen eines, einer anderen Entität ist, ja, mhm. lebst. Ob das jetzt, äh, was weiß ich, ähm, die, die Allgemeinheit ist wie im Falle des Staates oder eine bestimmte Person. Das ist einfach, du hast keine Achtung vor dir selber, weil du halt das nicht erreicht hast. Ja, das ist genau dieses Unverdiente, was ein Rand immer kritisiert. Du kriegst da keine Genugtuung raus. Ja, du hast das Geld in der Hand, aber es bedeutet dir nichts, weil du nicht mhm. weißt, was dafür geleistet wurde. Und ja, das, ich glaube, das macht die Psyche von Menschen kaputt. Deswegen. Ja, man sollte versuchen, möglichst viele Leute aus diesem Zustand von Hartz IV eben rauszukriegen, dass sie alleine die Genugtuung erfahren können, wie es ist, auf eigenen Beinen zu stehen und halt nicht ja, immer nur das zu nehmen, was, man, was einem gerade gereicht wird. Weil was einem gereicht wird, ist halt auch viel Propaganda und dann ist man halt komplett abhängig. Ja, dann kriegst du all deine Informationen vom Staat, du kriegst all dein Geld vom Staat, du kriegst dein Essen vom Staat, ja, bist, hm, was bist ja. du denn dann? Bist du nur noch ein Teil in einem Organismus, ja, in so
1: einem Leviathan? Ja, richtig, ja. Und was dann auch fehlt, ist halt, ähm, ja, auch die, die, oder, ja, das fehlt ja eigentlich fast allen. So, wenn Geld vom Staat kommt, weiß, wissen die meisten ja nicht, wo, wo kommt es her oder beschäftigen sich nicht damit, wo kommt das her. Ja, also also ich weiß nicht, also ich, ich würde mich jetzt schlechter fühlen, wenn ich vom Staat lebe, nachdem ich libertär geworden bin, als davor, weil ich halt genau wüsste, das wird alles durch, durch Raub finanziert. Und ähm,
0: Wobei es da, ja da auch die Rechtfertigung gibt, wenn du in das System einbezahlt hast oder einbezahlen musst, mhm. dann
6: kannst da du kannst dir natürlich du auch, auch wieder, wieder das rausholen. zurückholen. Ja. Ja. Das
0: ist ja dann nicht parasitär. Aber mhm. es geht ja auch vor allem um Leute, die eben diesen ein also diesen einpassalprozess nicht haben ja die halt in dieser ewigen Abhängigkeit leben und auch da gar keine Motivation besteht sich da rauszubegeben weil es halt genau. good enough ist ja ja richtig also das ist einer von diesen dreien wird der Bundeskanzler hast du eine Vermutung wer es wird
1: also hättest du mich vor zwei Wochen gefragt hätte ich gesagt Laschet Mhm. Aber äh, aktuelle Umfragen sehen die SPD ja jetzt äh, nochmal deutlich weiter vorne. Ich kann mir Und, das gar nicht vorstellen. Die SPD hat doch bei der also, letzten Wahl total abgekackt. Ja, ich weiß auch nicht, woher der Auftrieb jetzt gerade herkommt. Also, wenn ich tippen müsste, würde ich sagen Laschet. Ja. Du?
0: Äh, ich würde auch. Also ich kann mir Olaf Scholz einfach beim besten Willen nicht vorstellen. Ja, aber ich muss dazu sagen, was äh, so Vorhersagen angeht von Staatsoberhäuptern, bin ich sehr schlecht, weil ich konnte mir auch Joe Biden nicht vorstellen. Ja, ich hätte mir stimmt, nie ja. im Leben erträumen lassen, dass Joe Biden diese Wahl gewinnt und, was weiß ich, jetzt schon ein halbes Jahr im Amt ist. Das hätte ich mir nie vorstellen können. Deswegen, hm. wer weiß, was alles passieren äh, wird, aber ich würde auch zu, also ich kann mir vorstellen, dass viele Leute den Laschet sympathisch finden, weil er sehr organisiert rüberkommt, er ist sehr charismatisch ähm, und er wirkt auch vielleicht vertrauenswürdig für viele. Wohingegen der Olaf Scholz einfach durch seine Statur vielleicht und durch sein Auftreten nicht so vertrauenswürdig rüberkommt. Ja? Oder mhm. vielleicht ist das auch nur meine Wahrnehmung, weil ich halt beim Olaf Scholz weiß ich, dass er halt Skandale hat und beim Laschet weiß ich es jetzt nicht. Und hat bestimmt auch irgendwas, aber ich weiß es halt nicht. Und bei der Annalena Baerbock, ich finde, die ist so der die Wildcard, weil sie halt so mal was ganz Neues ist. Ja, weil weiße alte Männer kennt die Politik ja schon. Ja. <lacht> aber weiße, aber junge auch eine Frauen, weiße alte
1: Frau kennt die Politik schon. <lacht> aber
0: es ist eine weiße junge Frau diesmal. Und ähm, keine Ahnung. Ich habe so das Gefühl, die Grünen. Haben voll eine starke Base, aber was deutsche Politik angeht, ähm, kenne ich mich nicht wirklich aus, deswegen wage ich keine Prediction wirklich. Okay. Ja, hast du noch äh, abschließende Worte zu, ähm, zu dem Triell? Das war das Ach Einzige, ich. was jetzt stattgefunden hat, ne? es gibt kein Million. zweites.
1: Soweit ich weiß nicht, nee. Ähm, ja, ja auch. also wir haben uns jetzt hier praktisch ja die Sahnestücke rausgepickt schon fast und ähm, also sich das über zwei Stunden zu geben, wenn Etatisten Etatisten Sachen machen, dann ähm, es war schon anstrengend und ja, wer sich am besten verkauft hat, würde ich halt echt sagen Laschet, habe ich auch eingangs schon gesagt. Ähm, Baerbock hat für mich eine ziemlich gute Figur gemacht, wenn man diese Zusammenschnitte mal von ihr kennt, wie oft sie sich eigentlich ja. verhaspelt. Hat man ein paar ja, Mal Scholz. gemerkt, aber sie hat sich gut gefangen. Also bei Scholz ja, bin ich eigentlich im Prinzip deiner Meinung. Der, der, der kommt halt ja irgendwie ja nicht charismatisch rüber.
6: Ja,
0: ja dann ja. Äh, bleibt nur noch eins und zwar abwarten und mal gucken, wer das Rennen macht. Ähm, aber wir wissen eigentlich die, die Richtung ist schon jetzt klar. Es ist nur noch die Frage, wer praktisch da die Galionsfigur wird. Und es, es wirkt irgendwie, also es gibt ja diese, dieses Paradigma zwischen White Pill und Black Pill. Wo tendierst du denn hin? Was bist du denn äh, unbasiert?
1: Ähm, in welchem Kontext jetzt? Im also.
0: Kontext von die Zukunft von Deutschland. Bist du White Pill oder bist du Black Pill?
1: Also White Pill bedeutet, es, es wird es besser? Es wird ein gutes ja.
0: Ende nehmen oder äh, langfristig gewinnen die Guten oh. und Black Pill ist äh, langfristig gewinnen die Bösen.
1: Ich bin da sehr blackpilled, würde ich sagen. Also zumindest über den überschaubaren Rahmen meines restlichen Lebens. Also ich ja. könnte mir vorstellen, dass wenn dann mal alles wieder in die Hose gegangen ist, dass es danach dann irgendwann mal wieder eine Wende geben kann. Aber ich glaube nicht, dass ich das erleben werde.
0: Ja. Was ich sehr bemerkenswert finde in Deutschland, ist eben diese ideologische Überzeugung, die finde ich, wirklich aus dem Volk herauskommt, dass man eine sehr hohe Staatstreue hat und äh, auch sehr naiv dem Staat gegenüber ist. Also der stärkste Kontrast war für mich immer Mexiko mit Deutschland. Ja, mhm. In Mexiko eigentlich jeden, den du fragst, ja, was ist denn die Regierung? Dann sagen die, ja, die Regierung ist einfach nur ein weiteres Kartell, die halt so offiziell sind. Aber ja. die ziehen dich genauso über den Tisch wie alle anderen Kartelle auch. Und ähm, in Deutschland würdest du so eine Antwort von den Allerwenigsten wahrscheinlich bekommen. Nur von den Leuten, die libertär sind oder sich irgendwie genauer mit politischer Philosophie auseinandersetzen.
1: Ja, denke ich auch.
0: Und die, das ist halt echt so eine Sache, weil wenn dieser Moment kommt ja und der Schlüssel wird gedreht und die Diktatur wird angeschaltet sozusagen, dann bedeutet diese ideologische... Unterworfenheit, dass du halt so dieses DDR-Ding hast, ja, die Leute bespitzeln ihre Nachbar, verpetzen ihre Nachbar und ja. die Sklaven untereinander kontrollieren sich praktisch selber, was der ja. Idealzustand für den Herrscher ist, ja, weil er praktisch nichts machen muss, das ist so Nordkorea mäßig, ja, du musst andere Leute verpetzen und ähm, wenn du es nicht machst, dann, ja? Dann machst du dich schon selber verdächtig. Genau, genau. Ja. Und es ist ja dann auch so, in Nordkorea werden wird, wird nicht nur eine Person, nicht nur der Täter bestraft, sondern auch noch alle anderen Leute, die mit dem verwandt sind. Ja, also, mhm. Und dann ist es immer so, wenn du ähm, eine Tat oder wenn du zum Beispiel abhauen willst, dann weißt du, okay, wenn ich es schaffe abzuhauen, dann bringen die meine ganze Familie ins Gulag. Und ja. das ist dann natürlich nicht so schön. Ja, also ähm, ich bin auch relativ pessimistisch, was die Zukunft von Deutschland angeht was sehr schade ist eigentlich, weil gerade so historisch ja hier viel ähm, intellektuelles Potenzial herkam mit den ganzen Dichtern und Denkern. Und dass man, ja, das ist ja wirklich ein aktives er Erdrosseln der Wirtschaft. Ja? Man mhm. könnte es ja, wenn man jetzt einen Roman schreiben würde, man könnte es ja nicht noch mehr übertreiben. An, also es ist ja genau wie in Atlas Shrugged, ja, dass die, mhm, ja. die Politiker praktisch immer mehr von dem, ähm, und sie haben es ja selber gesagt, ja, sie hat ja selber gesagt, können die breiten Schultern noch mehr tragen. Was heißt denn das? Das sind doch die Prime Mover, die Ayn Rand auch beschreibt. Ja, die Leute, die aus ihrer eigenen Initiative heraus produktiv und in freiwilligem Einvernehmen mit anderen Dinge erschaffen, ja, Wohlstand kreieren, mhm. Eigentum produzieren. Und das sind die Leute, die immer mehr, immer mehr tragen müssen. Ja? Und vielleicht hier ein schönes Schlusswort. Ähm, ich fand, muss ich auch noch sagen, ich habe ja jetzt keine Folge nach dem Liberty Sunrise gemacht, aber ich fand die Schlussrede von Max am Ende, fand ich, bombastisch. Ja? Ich fand das mhm. richtig toll. Ich habe Gänsehaut bekommen, wie er äh, das angesprochen hat, mit den Helden, ja? also Vorbildern, zu denen man aufschaut und die äh, praktisch die Ideale repräsentieren. Und bei Atlas Shrugged ist ja auch genau das, ja. Das gibt ja dem, äh, dem Buch oder der Titel des Buches heißt ja Atlas Shrugged, weil genau die Metapher ist, Atlas, der Titan, trägt die ganze Erde auf seinen Schultern. Und ja. keiner dankt ihm dafür. Ja, die Leute spucken ihm sogar noch vor die Füße und sagen, ja, mach mal ein bisschen mehr. Und was würdest du Atlas sagen? Und da gibt es ja eben diese eine Szene in Atlas Shrugged, wo dann die Antwort ist, ja, wirf die Erde ab. Shrugged. Und ja. ähm, was bedeutet das für uns? Kaufe Monero. <lacht> <lacht> genau. <lacht> Opt out. So sieht's aus. Ja, dann ähm, bedanke ich mich herzlich bei dir, ich, Unbasiert. Ich danke dir. Für diese wundervollen zwei Stunden, die wir zusammen verbracht haben. Und ähm,
6: ja, können wir gerne mal wiederholen. Sehr gern. Bis dann. Tschüss. Bis dann.